0: That's Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux Salut Aurélien. Salut. Écoute, euh, je suis hyper content d'être là aujourd'hui. Je suis venu te voir à Toulouse et je suis très enchanté de te rencontrer. Donc, euh, merci infiniment pour ton temps. Je sais que tu as fait beaucoup de passages médias ces derniers jours. Je sais pas si je suis le dernier ou, ou pas, mais tu dois en avoir d'autres. Mais euh, je suis très honoré d'avoir un peu de ton temps et de pouvoir échanger. Donc, euh, déjà avant de commencer, merci. Voilà.
1: Ben, merci à toi. Moi, j'habite pas loin et euh, t'es chez moi ici. Donc, t'as fait un petit voyage pour venir jusqu'ici. Donc, euh, j'apprécie beaucoup. Euh, je suis tes podcasts. Donc, euh... C'est excellent ce que tu fais, donc le fait que tu voyages de... depuis chez toi jusqu'à ici, c'est top, donc merci à toi, c'est cool de pouvoir discuter ensemble.
0: Bah c'est mon sport à moi c'est mon aventure euh, d'aller rencontrer les gens et, et de pouvoir leur faire raconter leur histoire euh, dans des contextes euh, déjà près de chez eux et aussi de se voir un petit peu dans les yeux je trouve que ça apporte euh, une petite une petite touche supplémentaire merci infiniment pour ton temps je t'ai ramené un petit cadeau une petite casquette on ferait une petite photo tout à l'heure ouais,
1: merci ouais c'est gentil je la mettrai avec grand plaisir ouais. pour les
0: auditeurs alors je sais que il y a une partie des auditeurs qui, qui te connaissent qui probablement qui te suivent probablement sur Instagram qu'on suit euh, tous tes exploits pas depuis longtemps mais euh... <rire> ouais. On en, on en reparlera, tu vois. Genre, je suis curieux aussi de savoir un peu l'après, quoi, l'espèce le, de, de de coup d'éclat médiatique que ça peut être. Euh, comment est-ce que tu le vis, tu vois, sans rentrer non plus dans, trop dans ta vie privée, mais humainement, tu vois, comment comment toi tu le tu le prends. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as terminé il y a deux semaines du coup là un peu mmh, c'est ça euh, une course absolument euh, dantesque qui s'appelle euh, la barclay euh, qui est une course d'ultra trail aussi loufoque que difficile comment est-ce que tu la définirais toi cette course avant de, avant de commencer cet épisode
1: Ouais, il faut la définir en expliquant un peu le concept, en passant un peu 30 secondes à expliquer un peu toute la démarche. C'est un ultra trail, mais à particulier, qui a plein de règles, c'est pas balisé. C'est un parcours qui est défini, qu'on doit suivre. Il n'y a pas de liberté, c'est pas une course d'orientation. On doit vraiment suivre le parcours qui est jalonné de 13 livres. Et à chaque fois, sur les livres, on doit arracher le, le, le numéro de page qui correspond à son numéro de dossard. Donc euh, voilà, il faut expliquer un petit peu le concept. Et sinon, la, la course en elle-même, c'est environ 200 km 20 000 mètres de dénivelé, à faire en 60 heures. Et ça, c'est divisé en 5 C'est cinq boucles qui sont dans un sens, puis dans l'autre. Euh, donc, il euh, y a tout ça qui fait que c'est une course atypique et euh, on est en autosuffisance. Vous êtes 40 on est 40, voilà, on est très peu, donc on est souvent seul dans les bois, il n'y a pas de spectateurs, il n'y a, a pas d'aide que ce soit voilà, sur les ravitaillements ou sur le support, euh, sur la motivation, donc on est vraiment en autosuffisance non-stop, on n'est pas à l'heure du départ qui est entre minuit et midi, donc il y a plein de petits trucs comme ça qui épicent la course et, euh, et qui font que c'est un événement unique et que tous les ans il y, y a peu de, de personnes qui peuvent la finir.
0: Et cette année vous êtes trois c'est un grand cru, -ce que ouais, c'est très ouais. rare.
1: C'est une année exceptionnelle, c'est la deuxième année après 2012 où il y a trois finishers. Ouais. Ouais,
0: parce que sinon, euh, il arrive même très souvent que personne ne termine, je crois que c'est depuis 2019 que personne n'avait terminé 2017, 2017 ça carrément.
1: fait six ans qu'on attendait justement un nouveau finisher, donc euh, ça fait six ans qu'avec bon, le Covid, une année a été... Euh, annulé l'année 2020 je crois mais sinon après euh, voilà le défi est énorme, euh, la météo était pas favorable sur certaines éditions donc euh, des fois c'est juste impossible de finir s'il fait que pleuvoir ou s'il y a plein de brouillard et, euh, et aussi le défi qui est compliqué, donc des fois il n'y a personne qui finit et là ça faisait 6 ans qu'il <rire> n'y qu avait personne qui avait fini. Ouais.
0: Bah, cette période de l'année, ouais, tu peux te dire que la météo n'est pas forcément la, plus, la plus clémente et la plus accueillante. Ça se situe où peut-être géographiquement les... Je ne sais pas si on l'a précisé dans, dans ta description. Donc.
1: Je ne l'ai pas dit, ouais, c'est dans le Tennessee aux états unis Donc euh, Le Tennessee c'est un peu au centre-est des états unis donc il euh, n'y a pas vraiment de haute montagne. Euh, le parc de Frozen Head State Park c'est de la basse montagne le pic culminant il est à 1000 mètres donc euh, ça représente un peu comme le piémont pyrénéen où c'est vraiment très forestier mais par contre euh, dans le hors-sentier ça monte, ça monte droit quoi. <rire> et ça s'arrête pas
0: bah, tu m'étonnes 200 km 20 000 mètres de dénivelé c'est c'est ouais. ouais et puis il euh, y a aussi tout un parcours hein. j'ai envie que tu, tu me racontes ça juste après il y a aussi toute une façon de, de s'inscrire euh, qui est très particulière avec, euh, avec euh, le fondateur de cette course qui est un, un personnage emblématique on va en reparler mais en tout cas ça, ça cale le décor du coup tu es le le premier français aussi à terminer, à terminer cette course, du coup c'est effectivement gros coup de lumière sur, sur toi et ta pratique alors que tu avais fait pour moi des exploits, des, des vraies performances dans le trail et que j'ai envie que tu racontes aussi. Comme je, comme je te disais en préparation, il y, y a une question qui est mythique euh, sur le podcast que je peux demander à tous les invités, c'est de savoir euh, quel est ton premier souvenir de sport
1: Ouais, ouais c'est euh, bah, particulier comme question, c'est vrai que j'en ai plein de souvenirs de l'époque. Euh, mon premier, ça serait lié au foot, je dirais, parce que j'ai passé 16 ans de ma vie à faire du foot et quand j'étais petit, je voulais devenir footballeur professionnel, c'était mon plus grand rêve, mais j'en avais juste pas les moyens, <rire> j'étais footballeur amateur avec plein de prétentions mais, euh, mais qui n'avait pas les moyens donc euh, j'ai vite, euh, je, me suis vite voilà, je, je me suis concentré sur mes études ensuite hein. mais voilà un premier souvenir je dirais la finale de la coupe du monde 98 je me rappelle que j'avais 7 ans j'étais dans mon salon chez moi j'étais seul j'étais avec mes parents j'en ai des vagues souvenirs et j'ai vu que déjà c'était incroyable ce qui se passait on était champion du monde pour la première fois de notre histoire et, et moi je voyais ça avec euh, des étoiles dans les yeux et j'étais fier et ça me donnait envie ça m'a fait rêver donc je pensais à ça, mais c'était voilà, 16 ans de ma vie quand j'étais jeune, le, le football, avant d'aimer la randonnée et l'ultra. Et, et, euh, et peut-être un second souvenir que, qui me vient en fait, après avoir fait la Barclay, c'était les balades un peu avec mon père quand on allait ramasser les champignons euh, dans les Pyrénées. C'est quelque chose que j'aimais pas trop, <rire> à l'époque, <rire> parce qu'on faisait du hors-sentier, on, on sortait des sentiers battus, en fait, puis justement, pour ramasser les champignons, on est obligé, quoi. Ouais. Et, euh, et du coup, c'était compliqué, et moi, à cet âge-là, bah, je voulais faire du foot, et je voulais faire d'autres choses, en fait. Et je me rappelle maintenant, avec un peu de nostalgie, et je me dis, euh, bah, c'est dingue, parce que ça représentait énormément, ça se rapprochait du terrain de la Barclay, au final. C'était du hors-sentier, c'était en forêt, et, et j'aimais pas trop ça, quoi. Mon père, il me, il me tirait par le col à chaque fois pour aller ramasser les champignons, alors que maintenant, je trouve ça génial. Bon j'ai pas ramassé des champignons sur la Barclay mais, <rire> mais je pourrais faire ça dans les Pyrénées euh, en ce moment et ça me plairait encore plus quoi. donc euh, c'est un second souvenir que j'aimerais partager parce qu'au final euh, voilà c'est un peu marrant avec le recul euh, comme quoi on, on change avec les années
0: hein. Ouais c'est dingue, on a des, des petites madeleines de Proust et en fait même si on aimait pas quand on était enfant tu sais, ça déclenche des petites choses. Moi, ça me fait penser à un souvenir. Mon père, tu vois, a couru plusieurs marathons. Et je sais que le dimanche matin, le samedi matin, il me traînait pour que moi je le suive en vélo ou que je le suive en trottinette. Et tu sais, au mois de décembre, février, enfin, janvier, février, parce que bah là, le, nous on, on était dans le bois de Vincennes. Ça me saoulait de le suivre, parce qu'il pleuvait, il faisait froid et tout. Et, euh, et au final, j'étais quand même super fier de mon père qui allait courir, tu vois, qui, allait, qui, a, qui a fini ce, ce marathon. Et à l'époque, ouais, j'aimais pas du tout, mais en fait.. Euh... Bah maintenant en fait je me revois recourir sur le même sur cette même boucle sur ce autour de ce même lac et c'est un énorme plaisir quoi donc, mais euh...
1: oui c'est vrai avec le recul euh, comme tu dis on n'a pas les mêmes plaisirs après forcément on est jeune donc euh, on a d'autres priorités mais c'est vrai qu'avec le recul c'est marrant de, de se rappeler de ça quoi ouais.
0: et je te, je te dis sur le foot tu jouais, tu jouais quel poste j'imagine euh, plutôt avant-centre, plutôt je, je t'imagine bien arrière droit ou ailier tu vois à faire des alertes un peu sur le ouais
1: c'était un peu ça j'étais euh, avant centre plutôt sur l'aile euh, et c'était un peu ça j'aimais bien euh, voilà, faire des, des appels en fait assez rapide des sprints un peu pour euh, voilà percer les défenses entre guillemets et avoir des ballons en profondeur j'aimais bien faire ça ça m'arrivait de faire latéral, latéral à un moment donné pareil du coup c'est un peu des sprints euh, là pour le coup pour défendre les attaquants qui eux font, euh, font les appels donc c'était un peu ça voilà beaucoup de fractionnés je faisais à l'époque pareil quand je pense à ça je suis un peu nostalgique je me disais qu'avant j'étais rapide mais depuis que je fais de l'ultra j'ai perdu toute vitesse, je suis plus du tout explosif, je suis euh, ben, un lent entre guillemets qui n'est plus capable d'être du tout dynamique, quoi. Avant j'étais vraiment très dynamique sur les fractionnés, j'étais assez euh, assez rapide. Mais voilà, après avec le temps, l'endurance c'est l'inverse en fait. C'est pas du tout.. Euh d'explosion quoi c'est c'est vraiment juste une allure assez assez lente et mais voilà j'étais le profil rapide euh, à l'époque ok ouais puis j'imagine que maintenant tu le bosses plus du tout euh, ton explosion non. ta rapidité quoi Donc... non du tout du tout puis d'ailleurs dans mes entraînements bah, je fais jamais trop de, de fractionnés je fais pas trop de travail qualitatif comme on l'appelle je fais plutôt du quantitatif et je fais plutôt des, voilà, des séances plaisir où je suis dans une allure endurance la plupart du temps euh, les seules séances qui sont moins plaisirs c'est des séances de répétition en côte hein, où je prends une même côte en fait qui est assez pentue et je la fais plusieurs fois pour euh, faire un gros ratio de dénivelé mais ça je le fais aussi assez euh, à faible allure en fait donc euh, je fais jamais de travail explosif
0: Ok et tu prenais euh, plaisir à faire du foncier quand, dans, dans le foot parce que moi je suis passé par le tennis mais j'avais aussi beaucoup de copains qui ont fait du foot et tu vois qui faisaient euh, tous ces tests tu vois de l'élu léger les tests de VMA où t'en fais quand même beaucoup et tous les ans c'est un peu obligé de passer par, par ce travail là. Toi tu prenais du plaisir à le faire euh, gamin. Ce...
1: Bah c'était cool parce que j'avais des bonnes sensations lors de ces tests là donc euh, ça me remettait en confiance je me suis dit je me disais euh, au début de la saison c'est bon t'es prêt euh, et j'aimais bien me mettre dans la zone rouge de temps en temps pas tout le temps là je dois avouer que j'ai de plus en plus de mal <rire> parce que je fais des belles balades en fait dans les pyrénées et le plaisir il est tout autre en fait et j'ai du mal à naturellement je sais plus mais euh... quand je sais que j'ai des séances de fractionnés à faire surtout en piste en fait ou dans un environnement qui me plaît moins j'ai du mal à, à me dire euh, on se met dans la zone rouge et on fait que ça, là j'ai vraiment juste envie de faire une longue sortie en montagne le, le week-end et euh, juste voilà de la faire euh, très longue mais vu que je la fais très longue si je me mets dans la zone rouge à certains moments euh, ben, c'est pas raisonnable, si on veut faire des longues sorties il faut quand même pouvoir se gérer. Donc euh, j'ai un peu perdu ce plaisir là, mais à l'époque ouais j'aimais bien un peu me pousser la machine au max. Ouais. Ouais,
0: ouais, après ça donne goût, euh, tu retrouves la sensation différemment, je trouve. Quand tu fais de l'extrême endurance, tu vois, parler un peu d'avoir la tête qui tourne ou ces petites hallucinations, tu peux aussi l'avoir sur des moments, enfin sur des entraînements beaucoup plus courts ou très lactiques, quoi, tu vois. Ou, ou... C'est pas tout à fait la même sensation, mais t'as une forme d'adrénaline, une hormone, je pense, qui doit être un peu similaire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et à quel moment, du coup, à part ces balades aux champignons, euh, d'ailleurs, je sais pas ce que vous ramassiez, mais sûrement des cèpes, mais euh, à quel moment tu tombes dans, dans la course à pied, dans l'endurance, dans la randonnée, dans l'ultra
1: La randonnée, très tard, hein, à partir de 2016. J'avais quoi J'avais euh, ben 25 ans, au final avant, je me rappelle, je faisais quelques randonnées, à euh, bah, l'occurrence quand j'étais au Japon par exemple, j'ai passé six mois à Tokyo, euh, j'avais 21 ans, et on avait fait une randonnée avec des amis, et je me rappelle, j'avais pas trop pris de plaisir, je, je me disais, j'aurais préféré euh, bah, être en ville, je ne sais pas, à, à me balader juste en ville, en fait, et être en montagne, ça ne me parlait pas trop à cette époque-là.
0: Tu avais fait le Mont Fuji, je te coupe, mais...
1: Non, ben bah, justement, je ne l'avais pas fait parce que en fait, ça, c'était pas quelque chose qui me parlait, donc j'aurais pu m'organiser, euh, je ne le regrette pas parce que j'étais dans une période de ma vie qui était différente mais ça ne m'était même pas venu à l'esprit, donc je ne m'étais pas organisé pour faire ça. Quoi. Ouais. Ouais. Donc à ce moment-là, voilà, j'ai déménagé aux états unis ensuite, à l'âge de, de 25 ans justement, et c'est là où j'avais beaucoup de temps libre, et euh, j'étais à Phoenix, en Arizona, et en Arizona il y a énormément de balades à faire, euh, principalement au Grand Canyon aussi, euh, où là c'est juste incroyable, et j'y passais la plupart de mes week-ends, et donc du coup là je voulais visiter l'état de l'Arizona euh, du mieux que possible, parce que je savais que j'allais ensuite éventuellement rentrer en France, et du coup voilà je passais mes week-ends à faire ça, je commençais à augmenter les distances de randonnée pour voir de plus en plus de paysages mais euh, toujours à un week-end pour éviter de poser des congés. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à aimer l'ultra-distance, à faire des choses euh, super longues pour voir le plus de paysages possible. tout à aussi en, en me construisant un peu de l'endurance et en apprendre plus sur moi-même. Donc il y avait ces deux démarches qui ont démarré quand j'étais là-bas, justement.
0: Ok. Et au début, c'était vraiment ouais, de la marche, quoi. Tu n'étais pas du tout dans une démarche de, de course... Euh...
1: Ouais, okay. du tout. En fait, voilà, c'était... Euh... J'ai transitionné sur de l'ultra-trail entre guillemets où là j'ai commencé à intégrer un peu plus de, de courses à pied, des entraînements pour euh, bah, gagner en endurance et en, en physique et m'améliorer en fait. Mais de base c'est plus la continuité de randonneur, de, de marcheur et de longues randonnée où là je faisais que marcher en fait et après j'ai appris à trottiner dans les descentes, à courir sur le plat etc. Mais c'était pas, pas naturel dès le début quoi.
0: Bien sûr, bien sûr. T'as peut-être un spot à, à, à nous recommander. Euh, aux états unis il y en a tellement, tu vois. Euh, moi, à chaque fois, je suis halluciné par tous ces, ces décors, tous ces paysages. Alors, on est très gâté en France. Je pense qu'on est, on est, est un des pays les plus chanceux, tu vois, quand on voit la taille du territoire et la quantité de paysages qu'il peut y avoir entre les Pyrénées les Alpes, euh, la côte basque qui est somptueuse, la côte d'Azur qui est magnifique. Et puis même euh, à l'intérieur des terres, quoi, les gorges du Tarn, les gorges de l'Ardèche qui sont... On a beaucoup, beaucoup de chance, mais aux États-Unis, il y a des paysages encore plus extrêmes, tu vois. Je pense au Yosemite, tu vois, aussi au Grand Canyon que tu as mentionné. Toi, c'était quoi les favorite spots que tu que as pu avoir là-bas?
1: Au bon, Grand Canyon, j'en connais plusieurs. Moi je dirais le Grand Canyon parce que c'est vraiment là où j'ai commencé à faire de l'ultra et ça représente un peu mon second lieu de naissance entre guillemets quoi parce que du coup ma vie a un peu changé depuis que j'ai fait de l'ultra et, et j'ai beaucoup avancé depuis donc le Grand Canyon ça, ça, ça a une symbolique forte pour moi et c'est un endroit qui est vraiment magnifique et il y a dans le Grand Canyon énormément de choses à faire il y a une randonnée en particulier qui s'appelle Little Colorado River qui est assez technique, très compliqué d'accès mais du coup on se sent énormément privilégié une fois qu'on l'a fait où là il y a une rivière d'un bleu turquoise qui est juste incroyable donc il y a cet endroit que je recommande souvent, mais il est peu accessible, donc il faudrait le faire sur plusieurs jours de randonnée, si on ne se sent pas de le faire sur la journée, donc il y a ça. Et après ce que tu as dit, Yosemite aussi, euh, c'est le lieu du John Muir Trail pour moi qui était très important, et, et le John Muir Trail c'est magnifique, mais ça représente 360 km, donc euh, c'est quelque chose qui se fait aussi avec euh, un peu de temps. Mais voilà, le Grand Canyon ça reste pour moi quelque chose de, de très important et magnifique, et, et que je recommande à, à chacun d'aller de... voir, c'est juste grandiose.
0: Ouais ouais mais, écoute je je prends note de tes recommandations et, et, et je le mets dans ma dans ma wish list pour un jour j'aimerais vraiment voir ces décors est-ce que il euh, y a cette culture du trail ou ou justement de tu as de la randonnée euh, je me demande euh, en France tu vois il y a le on sent tu vois par un endroit que tu as cette vraie euh, effervescence ou à la Réunion tu vois il y a des des terres de trail j'ai du mal à me rendre compte si là-bas tu rencontres beaucoup de trailers beaucoup de marcheurs si ça vit en fait si ça vit trail
1: sa vitrail, après, c'est particulier parce que il hmm, y a tellement de grands espaces euh, en Arizona qu'en fait, on se sent moins... Enfin, euh, on, on les voit moins, en fait. Parce qu'il y a tellement d'options que ça se disperse pas mal. Et ensuite, sur les, euh, certaines randonnées, euh, celle du John Muir Trail, par exemple, il y a tout un système de permis, en fait, où ils préservent le parc. Et en fait, on, on ne peut pas être 500 personnes à partir sur la même randonnée euh, le même jour, en fait. C'est très, très préservé. Donc, euh, ben, ce John Muir, en l'occurrence, j'ai fait des demandes de permis à chaque fois. Et en fait, quand on est là-bas, euh, on se sent seul. Il euh, n'y a pas grand monde autour de soi, en fait. Justement parce que c'est limité. La plupart des, des randonnées des parcs euh, où c'est important, c'est limité. Par contre, clairement, la culture du trail, elle est importante. La Western States, la Hard Rock, c'est des choses, des courses mythiques. Il y a une grosse communauté de coureurs qui existe et qui, qui veut faire ces courses-là. Il y a d'autres courses aussi. Il y a un gros circuit en Arizona qui, est, qui existe. Donc la culture est très présente. Elle est un peu différente, mais c'est vrai que les, les petites différences sont difficiles à expliquer. Au-delà de ça, c'est vrai que dans les Pyrénées, ici, quand je me balade, je croise beaucoup de personnes pour ces raisons-là, parce que... Bah, c'est proche c'est accessible alors que les États-Unis c'est immense en fait donc euh, ça se dit ça se ouais, voilà ça se disperse un peu plus
0: OK d'accord ouais, ouais je vois et puis euh, tu es tout de suite sur des énormes distances avec euh, où tu es très loin de la vie citadine donc tu as tout de suite intégré j'imagine la dimension de d'autosuffisance et de solitude tu vois euh, c'est dans, dans, dans tes randos ouais
1: Ben bah, tout à fait donc le Grand Canyon déjà il n'y a pas beaucoup de points d'eau accessibles il n'y a que le, le Colorado qui est en bas donc euh, entre temps, il euh, n'y bah, a rien. Quoi. Donc Il faut vraiment avoir toute son eau sur soi, euh, son, son ravitaillement, sa nourriture, etc. Donc rien que ça, déjà, il faut être autonome. Et à nouveau, l'exemple du John Muir Trail, c'est 360 km où il y a zéro refuge. Il n'y a, a rien. Quoi. On est vraiment dans la, dans la nature. Il y a juste une seule route à un moment donné qui peut nous ramener à la civilisation, entre guillemets, au bout de... Euh, 250 km je crois mais sinon après il n'y a rien quoi. donc euh, clairement il faut être autosuffisant il euh, n'y a pas moyen de se mettre des ravitaillements sur le parcours sauf à cet endroit là là où il y a la route donc euh, oui moi je me rappelle j'avais fait ça sans assistance comme la plupart des randonneurs le font aussi avec euh, tout leur matos hein, et j'avais toute la nourriture euh, sur moi et, et voilà et, et tout mon matos aussi il faut, faut être autonome si jamais il y a quoi que ce soit qui arrive si on se foule une cheville ben, euh, il voilà, faut avoir un petit kit pharmacie il faut être autonome c'est ça
0: Ok, je vois un petit peu aussi le Grand Canyon, euh, toi comme une euh, un endroit un peu dangereux où tu pourrais avoir des scorpions, avoir, enfin euh, où la faune et la flore peuvent être, euh, te piéger quoi. Il t'est arrivé des petites aventures hein, ouais. comme ça un peu un peu risquées de <rire>
1: Ouais, quelques-unes. Après, c'est pas des choses très graves. Je, sais, je connais des gens qui, euh, Tim Wamsley, par exemple, hein, euh, euh, qui est assez connu dans le milieu du trail, il a croisé un puma à un moment donné au Grand Canyon. Okay. Un puma euh, c'est assez dangereux Donc euh, moi j'en ai pas croisé <rire> Et quand j'ai vu son histoire je me suis dit waouh, Je suis content de pas avoir été à sa place hein. Moi ce qui m'arrivait souvent c'était des rasslesnakes Des serpents à sonnette De mettre le pied à, bah, à 10 cm d'un serpent Et de l'entendre euh, Voilà, il bouge la queue Et on voit qu'il est là quoi. Donc ça c'est assez flippant, ça m'a fait vraiment peur Parce que c'est des serpents dangereux S'ils nous mordent euh, voilà, ça, nous met, ça met notre vie, notre vie en péril Donc ça m'est arrivé plusieurs fois quand même de, de mettre le pied juste à côté d'un serpent à sonnette euh, ouais, 3-4 fois au-delà de ça, non. Euh, les scorpions, ils sont pas mortels. C'est des petits scorpions euh, qu'il y a dans le Grand Canyon. C'est des choses qui sont pas dérangeantes. Mais surtout les serpents à sonnette. Et après les pumas, mais ça c'est très rare.
0: Hein. Ok. Mais ça va. Tu t'es jamais fait piquer, mordre ou quoi que ce
1: soit Heureusement, euh, les vaccins ils sont très chers aux États-Unis pour les serpents à sonnette. C'est, je sais pas, c'est entre 6 000 et 10 000 dollars, je crois. Si enfin, c'est pas un vaccin du coup, c'est euh, anti venin quoi. On en parlait avec les collègues. On se disait, il faut prendre des précautions, faut faire attention. Et euh, ouais, ça peut monter. C'est des gros tarifs quoi. Mais parce que ça va vite. Hein, le venin il est mortel, donc faut faire attention. Hein.
0: Bah effectivement euh, ouais il <rire> y a un effet marketing qui qui fait que bon ouais pour 5000 enfin euh, dollars tu les payes pour euh, pour vivre quoi. OK. Mais écoute c'est ouais c'est passionnant tu vois et enfin c'est un privilège je trouve de de pouvoir parler de ça avec toi parce que c'est assez rare dans le trail de français tu vois de d'avoir l'œil de quelqu'un qui voyage là-bas et qui découvre cette culture-là enfin il y a vraiment le trail américain et le trail européen je trouve et, et c'est souvent c'est deux mondes qui se cohabitent pas souvent tu vois sur l'ITMB ou ou euh, sur la diag tu vois pas souvent des américains alors il commence à y en avoir, euh, y a il y a de plus en plus de nationalités maintenant il y a c'est un circuit international mais c'est aussi rare d'avoir leurs histoires leur culture et de comprendre tu vois ce cette différence tu vois parce que euh, Vois, sans, sans rien dévaloriser, euh, c'est pas dans les Pyrénées qu'on trouve des pumas où ou... il bon, y a, a peut-être quelques loups, tu vois, et encore, mais
1: euh... faut faire gaffe aux ours, mais il n'y en a pas beaucoup non plus. Non, la, la, le danger principal dans les Pyrénées, c'est les patous, euh, malheureusement, c'est les, les chiens de berger de troupeaux. C'est là où, moi, à chaque fois, je, je croisais des randonneurs, souvent ils se faisaient mordre par des patous parce qu'ils évitaient pas les troupeaux. Il faut éviter les troupeaux, mais ça, c'est des menaces entre guillemets qui sont naturelles ici chez nous, qu'il faut faire attention. Mais c'est vrai qu'en termes de faune. Euh... Extérieur, les loups et les ours, on risque pas grand chose. Hein.
0: Ouais, et puis tu reviens aussi plus vite à la ville, au contact de l'humain, quoi, donc c'est différent. À quel moment tu découvres la Barclay C'est quoi as ton premier contact avec la Barclay
1: Mon tout premier contact, il était en 2012, ans, lorsque j'avais vu le reportage de Patrick Montel sur euh, Stade 2, je crois que c'était. J'avais vu cette course, j'étais à nouveau en 2012, euh, c'était la période où j'étais allé au Japon, j'étais pas du tout dans le délire de la randonnée euh, <rire> ou de l'ultra, je savais pas que ça existait, les ultras. Euh, J'ai vu ça un peu comme une course de fou en fait, je, je comprenais vraiment pas pourquoi les gens ils y allaient alors qu'ils savaient qu'ils allaient échouer et qu'ils allaient souffrir C'était comme, <rire> comme ça que c'était présenté en fait, euh, via Patrick Montel, il disait voilà c'est une course très difficile, il y a des ronces, euh, c'est de la souffrance Et en plus on sait qu'on ne va pas terminer, donc euh, je me suis dit à quoi bon quoi, enfin, ça sert à rien quoi, <rire> j'irai jamais quoi Donc euh, j'étais comme ça et ensuite, en 2017, j'avais fait une rando euh, voilà, au Grand Canyon en particulier, où on m'avait dit que j'allais échouer, que je prenais des risques pour ma vie, etc. Et ça m'a beaucoup inquiété, et euh, j'ai failli on ne le pas dit la faire. Avant de partir. On me le dit avant de partir, parce qu'en fait, j'avais proposé à d'autres de venir avec moi sur un groupe Facebook du, du Grand Canyon, en fait. Et là, on m'a dit que c'était inconscient, euh, bah déjà, de, de le faire, hein, moi, et en plus d'embarquer d'autres personnes avec moi, quoi. Donc on m'a fait comprendre que, que j'aurais juste dû me taire et ne rien faire. Quoi. <rire>
0: <rire> mais pour, pourquoi on te dit ça Pourtant tu l'as trouvé cette rando donc elle devait être plus ou moins balisée ou... Non justement. Il y avait une trace non il n'y avait rien, il n'y avait
1: pas de trace Non ce n'est pas une rando balisée, c'était une rando un peu hors sentier, ouais. euh, Que les gens font sur trois okay. jours à peu près environ. C'était 60 km et 3000 mètres de dénivelé mais hors sentier Où il n'y a pas d'eau sur le sentier. Euh, le seul point d'eau c'est le Colorado, c'est tout en bas. Euh, du coup voilà, souvent ils mettent des points d'eau avant de faire la rando, ils font ça en plusieurs allers-retours avant d'y aller et, euh... et moi je pensais que je pouvais le faire sur la journée en fait, je me suis dit tu descends vite au Colorado, tu prends de l'eau et tu prends le temps de remonter avec euh, 3 litres d'eau et... Ouais. et ça devrait aller et j'avais proposé ça et en fait on m'a fait comprendre que c'était pas raisonnable quoi. <rire> j'étais déçu parce que je pensais que c'était réalisé après j'y connaissais rien je faisais de la randonnée j'avais jamais fait de hors sentier okay. donc euh, j'étais en train justement aussi de récupérer les informations voir euh, ce qui est faisable ou ce qui ne l'est pas quoi
0: c'est à ce moment là que tu commences à te, te lancer ouais des défis et aller explorer euh, hors sentier justement
1: ben moi cette rando en particulier c'était un déclic parce qu'au final j'ai failli ne pas la faire et je l'ai faite et je l'avais fait, hein. faite en 13 heures justement je l'avais fait sur la journée et du coup quand je suis ressorti de là bon j'étais cramé hein, j'avais les jambes euh, ah, j'étais <rire> j'arrivais plus à marcher et tout ça c'était ma première mon plus mon premier gros défi entre guillemets, et je suis ressorti de là. Je me suis dit, c'est dommage, j'ai failli pas la faire. C'était magnifique, c'était une expérience de dingue. J'en ai beaucoup, j'en ai appris beaucoup sur moi-même, etc. Et, et ce facteur extérieur en fait a fait que j'ai failli euh, me limiter quoi. Et je préparais rien en particulier, je m'entraînais pas, je faisais juste des randonnées les, les week-ends. Pour le plaisir quoi. Exactement, exactement. Et euh, du coup là, bah deux trois jours après, ça m'a fait le déclic. Et je me suis dit, ce serait bien que tu te donnes un objectif euh, particulier, que tu prépares d'une façon particulière, pour voilà, en découvrir plus sur toi-même et vraiment voir où sont tes limites quoi. Et ses objectifs, c'était la Barclay, euh, parce que j'ai vu à nouveau, en faisant quelques recherches, euh, courses les plus difficiles au monde, etc., en faisant mes recherches et ressortaient et là je me suis dit, ah ouais, c'est ce reportage de 2012 de, de Patrick Montel, et, euh, et là ça m'a parlé différemment, j'aimerais euh, savoir à quel point je peux, euh, où est-ce que je peux aller sur la course, sans forcément vouloir la finir, mais j'ai envie d'échouer, j'ai envie d'aller le plus loin possible, de m'amener me, de dans mes retranchements pour euh, ben, me tirer vers le haut, quoi. Voir quels sont mes retranchements et comment je peux m'améliorer. Donc j'ai vu que, que j'allais échouer et ça me convenait en fait, mais je me suis dit ça va me permettre d'apprendre et de, de me tirer un peu vers les hauts. Quoi. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit ah ouais ah c'est exactement euh, cette course que je veux faire et, et après tout a démarré à partir de là.
0: Qu'est-ce qu qui a changé euh, dans la tête d'Aurélien euh, <rire> pour qu'il passe euh, du mec qui aime pas trop la rando et qui comprend pas pourquoi euh, des fous euh, vont, vont sur une course pour échouer et se faire mal à justement celui qui a envie de chercher ses limites Qu'est-ce que tu viens chercher
1: C'est ça en fait, c'est la découverte de soi-même. C'est euh, naturellement, j'ai fait des randonnées pour le plaisir, pour découvrir des paysages. Euh, en fait, je me limitais et je, je restais dans ma zone de confort. Je me disais, je suis capable de ça. J'ai fait 1500 mètres de dénivelé, donc c'est le genre de randonnée que je peux faire. Je peux pas forcément, je peux pas faire 3000, je peux pas faire 4000 en fait. Mais au fur et à mesure, il y avait des endroits que je voulais voir, qui étaient de, de plus en plus loin. Et je me suis dit, toujours un petit peu plus, ben pourquoi pas, j'ai fait 1500, je peux faire 2000 mètres de dénivelé, et etc. Après, j'ai fait 3000, c'était cette randonnée dont, dont je t'ai parlé juste avant. Et là, je me suis dit, en fait, le chiffre, c'est juste un chiffre absolu, quoi. Il enfin, ne euh, faut pas le voir dans son, dans, dans son entièreté, quoi. Dans, dans le chiffre global, il faut, faut voir ça juste comme un pas de plus, en fait. Et là, je me suis dit, c'est intéressant parce que je me suis limité, alors qu'en fait, il y a énormément de possibilités d'en apprendre plus sur soi-même. Et voilà, j'avais pas peur de me lancer dans des trucs où j'allais échouer et, et je me suis dit, voilà, là c'est intéressant, je me rendais pas compte avant qu'il y avait des possibilités, là en fait il y en a énormément, euh, donc il euh, n'y a plus qu'à se lancer et à découvrir euh, ce qu'il en est quoi, et à gagner en expérience. Et après bon, j'ai eu énormément d'explosions, plein de trucs qui se sont mal passés, euh, des fautes d'inexpérience, mais là c'était le début de la curiosité en fait, me dire euh, qu'est-ce qu'on peut faire et comment le faire et du coup euh, voilà je me suis lancé des objectifs le Jordan Murray Trail en étant le premier et ensuite par la suite euh, voilà j'ai eu plein d'expériences qui font que ça m'a un peu donné raison j'ai appris plein de choses sur moi mais des, mes défauts mes, mes faiblesses hein, qui ont fait que j'ai réussi un peu à voilà à en apprendre beaucoup plus quoi
0: mais c'est ce que je trouve magnifique tu vois, dans ton histoire c'est que tu es un peu euh, Monsieur tout le monde au début tu vois non non je le suis hein, j'aime <rire> l'être euh, ouais, ouais. de l'enfant qui est footballeur tu vois comme, comme beaucoup d'enfants tu vois et t'es parti en quête de, de toi tu vois et je trouve ça beau cette image de d'aller chercher et de pas trop se donner de limites parce qu'en fait euh, ton potentiel enfin tu as cru en ton potentiel qui est infini quoi tu vois
1: c'est un peu ça que je me disais je me suis dit euh, en fait euh, ne mettons pas la barre euh, ni à 2000 ni à 2500 ni à 3000 Enfin peu importe on la met pas la barre en fait on la met à ben si on la met aux gens qui m'ont inspiré beaucoup en fait la première inspiration que j'ai eu c'était Andrew Benz qui avait le record du John Muir Trail et quand j'ai vu sa vidéo euh, où il a fait le John Muir en 3 jours je me suis dit c'est incroyable, je pensais pas que c'était possible J'ai vu sa vidéo plusieurs fois, je me suis dit c'est incroyable Mais il a, il a fait en fait, donc ça veut dire que c'est faisable Donc euh, je me suis dit, ben, pourquoi pas moi en fait euh, Je vais analyser ce qu'il a fait, comment il s'entraînait, quel matériel il a utilisé Si je change quelques trucs, si je pars plus léger que lui Si je dors moins que lui euh, Je peux aller à une allure plus faible que lui Tout en faisant la même chose Donc euh, c'était là où c'était intéressant de se dire De pas se donner de limites en s'inspirant des autres qui l'ont déjà fait et en faisant des petits ajustements pour voir euh, comment on peut faire euh, son aventure aussi personnelle.
0: Mais non, mais c'est passionnant et je trouve c'est hyper inspirant pour tous tu vois, de se dire qu'on peut se lancer des défis et qu'on peut, qu peut aller, euh, aller chercher. La Barclay, ça a été tout de suite venu comme une évidence que ça serait cette course que tu voulais faire, de ce que je comprends. Est-ce que tu as un plan à ce moment-là
1: Donc, non, au tout début, forcément. Le plan, <rire> c'est euh, j'aimerais bien ouais. faire la Barclay. Ça m'est paru comme une évidence parce qu'elle représentait tous les facteurs que je recherchais. Euh, l'autosuffisance, euh, la gestion du sommeil, et après comme les médias l'a présenté en fait, le défi que personne ne peut finir, euh, voire une poignée, et je ne me mettais pas dans cette poignée à ce moment-là, mais je... je savais que je voulais échouer, entre guillemets, et je savais que je voulais euh, me tester, euh, me pousser dans les retranchements, et cette course, avec 1% de taux de finish, c'est la course qui représentait exactement ce que je recherchais, il n'y avait aucune autre qui existait, euh, en tout cas qui me parlait autant. Donc ça c'était évident. Et à partir de ce moment-là, la question c'est comment on y participe. Et donc là j'ai fait mes recherches, je n'avais pas de plan, j'ai vu que Brett Mahoni, euh, le recordman de la Barclay, euh, qu'il a fini deux fois et qu'il a fini la seconde fois en 52 heures et quelqu'un, euh, <rire> Ce qui est exceptionnel, ouais, <rire> c'était assez rapide pour le défi. Il avait été pris à la Barclay lui en faisant son record sur le John Muir Trail. Donc je me suis dit, si lui il a été pris à la Barclay grâce à ça, pourquoi pas moi en fait Et le John Muir ça représentait un défi qui me correspondait et que j'aimais, c'était sur trois jours. Euh, c'était la Sierra Nevada, un endroit magnifique. Hein. Et j'ai analysé les, euh, le record de Andrew parce qu'Andrew avait amélioré le record de, de Brett Mahoney et j'ai commencé voilà, à me projeter, à me dire est-ce que c'est faisable, est-ce que ça ne l'est pas et j'ai commencé à y croire en fait et je me suis dit pourquoi pas si justement je réduis mon matériel si je dors moins, euh, que je fais ça presque en non-stop, en super light je pense que je peux être moins rapide que Andrew mais améliorer euh, le temps quand même du coup je me suis dit si je fais ça, ça pourrait être mon ticket pour la barquette. Donc voilà, mon plan, il a commencé à, à partir de là. Euh, ça a duré à peu près deux ans, où j'ai eu pas mal d'échecs, et ensuite, ça a continué euh, suite à ça, quoi. Ok. Je
0: voulais t'amener sur le sujet de, de l'obsession aussi, puisque tu l'as pas encore mentionné, mais dans une super interview que tu as fait avec mon ami Guillaume sur Course Epic, tu, tu te dis que... T'es absolument obsédé par cette course. T'as expliqué qu'est-ce qui te fascine, mais comment ça s'est traduit cette obsession en termes de temps, en termes de, de recherche Est-ce que tu t'en parles tout le temps Ouais, ouais. je suis curieux de savoir parce que tous les passionnés ont tu as forcément des, des moments où tu vrilles, tu coupes un peu du monde. T'as que ça en tête, quoi, tu vois. Et je voulais savoir un peu ouais, toi comment ça s'était traduit chez toi et à quel point t'avais pu faire des trucs un peu un peu foufou pour cette course-là.
1: Ouais, bien sûr. Donc euh, bah, j'étais aux États-Unis à ce moment-là. Mon cercle proche d'amis, ma famille, etc., Tout, tous les gens les plus importants pour moi, ils étaient en France. Je passais la majorité de mon temps assez seul quand même, les week-ends et, et les soirs. J'étais avec des collègues, euh, Philippe s'il écoute le podcast, avec qui ça se passait très bien euh, au travail, c'est un pote et on, on se contacte toujours. Euh, on partageait quelques randonnées avec lui mais il avait sa famille aussi donc euh, on pouvait pas tout partager en fait donc euh, j'avais aussi une grosse partie de mon temps en fait où j'étais seul et où j'ai galéré à rencontrer du monde parce que c'est un peu un choc des cultures, euh, je suis un peu introverti entre guillemets, je suis pas forcément euh, à l'américaine quoi où il faut être à l'aise hein, avec des gens qu'on connaît pas etc et faire des rencontres. C'était pas facile pour moi. Donc je faisais pas trop de rencontres en fait. J'étais assez seul, entre guillemets. Et du coup. Ça, je veux bien te croire, les
0: Américains, ils ont ce truc au café. Ils se connaissent pas et tu les ouais. vois, ils se posent à côté. Et... C'est ça. Hey, what's WhatsApp. Oh, voilà, c'est ça. T'as l'impression ouais. qu'ils sont potes depuis 10 ans Non, en fait, on vient de se rencontrer. Exactement,
1: <rire> ils sont super à l'aise avec ça. Il faut être à l'aise avec cette culture si on veut rencontrer des gens. Et moi, je ne suis pas forcément en fait. Il faut que ça vienne avec le temps. Et j'avais un cercle en France qui était très important pour moi. Donc, euh... donc là-bas, c'était compliqué par rapport à ça donc j'avais beaucoup de temps pour moi, beaucoup de temps à faire des randonnées, beaucoup de temps à, à, à me donner cet objectif et à l'analyser et à le préparer et en fait quand on a que ça, à quoi se raccrocher entre guillemets avec quelque chose qui me plaît et qui me, et qui me passionne énormément, c'est-à-dire en découvrir plus sur moi-même mais en fait j'ai passé mon temps à faire ça ensuite euh, et c'est devenu mon fil rouge, c'est devenu ma passion, c'est devenu euh, voilà ce pourquoi le, le soir je m'entraînais, les week-ends etc et et je me renseignais, je voyais des, les vidéos de, de Jamil Khoury euh, en Arizona qui faisait la, la Barclay, je suivais voilà, ses, son, euh, sa chaîne Youtube, euh, je passais mon temps à ça en fait, je me renseignais et au fur et à mesure d'y passer du temps, de se passionner à ça, naturellement euh, l'obsession rentre dans la tête en fait, on pense plus qu'à ça entre guillemets, c'est devenu naturel par la suite quand je suis rentré en France que je continue ce projet avec un peu moins d'obsession que j'avais aux états unis j'ai eu deux phases en fait, j'ai eu la phase américaine où j'étais là-bas jusqu'en 2019 où là j'étais obsédé par ça et je faisais que ça. Et la phase ensuite, en fin 2019, juste avant le Covid, où là, j'étais avec mes proches, hein, j'ai gardé la passion euh, du truc, en fait, le, les sorties en montagne, et euh, un peu derrière le fait de vouloir participer à la barquet même si j'y croyais plus trop, euh, pour les raisons peut-être qu'on va évoquer, avec plusieurs euh, tentatives d'application, mais un peu moins d'obsession quand j'étais en France quand même un peu voilà, lié je pense au fait que j'étais un peu seul là-bas et que j'avais que ça dans la tête hein. alors qu'ici euh, bah, j'avais mon temps libre avec euh, plein de personnes en fait et j'avais d'autres choses à faire en fait
0: ouais. t'as compensé ce, ce temps libre et cette, euh, cette passion pour la course euh, de cette manière là, ouais. puis il y a du contenu en plus, comme tu, le, tu me disais juste avant de démarrer l'interview, il euh, y a une, une grosse partie invisible de l'entraînement qui est de lire les, les rapports de course parce que beaucoup documentent, je vais le faire toi aussi j'imagine, bon il y, y a les podcasts mais... je viens de le faire il y, y a quelques
1: y a... jours, là. je viens de, de poster mon rapport de course, j'ai mis un peu de temps à le décrire, à l'écrire. Je trouve ça important, un peu de, de rendre l'appareil hein, entre guillemets, de d'expliquer le cursus, voilà le déroulé de la course, les détails, comment ça s'est passé dans ma tête, etc. Pour les autres, pour qu'ils voilà qui ressentent du mieux que possible la course, pour le partage, pour les autres coureurs aussi, qui peuvent l'utiliser pour s'en inspirer et, et, le, et, leur, et leurs autres courses. Et, euh, et pour moi-même aussi. Je sais que des fois, euh, ça m'est arrivé de revoir mon rapport de course du John Muir Trail et ça me replonge dans la course, ça me refait vivre, ça me voilà, ça me fait vivre la course à nouveau en fait a posteriori et je me rappelle des sensations que j'ai eues, en fait et de ce que j'ai vécu donc je trouve ça incroyable de mettre ça sur papier et, euh, et de pouvoir ensuite le relire par la suite et de revivre un peu euh, entre guillemets les, les mêmes émotions donc euh, ça je l'ai fait il y a quelques jours ouais
0: okay. mais c'est accessible via via le web je l'ai fait sur Facebook okay. euh, sur mon
1: Facebook c'est disponible ouais normalement je en public ouais et, bah, euh... écoute je
0: prendrai le je prendrai le lien et je le mettrai en description de de l'épisode pour okay. tous les auditeurs qui sont curieux j'imagine que qu'il y en a et c'est un format qui est moi j'adore lire les les rapports de course euh... des... pour moi des fois c'est même trop court tu vois il faudrait que ça fasse des kilomètres et des <rire> ça pourrait faire faire des bouquets entiers. Euh...
1: C'est ouais. vrai, il y a des courses qui sont tellement, tel, tellement intéressantes et, et c'est enrichissant de voir les expériences des autres. Donc euh, je suis comme toi. Moi, je lis beaucoup de rapports de courses et je trouve ça trop cool. Ouais.
0: Et à chaque fois, c'est super différent. Tu vois, il n'y a, a pas deux courses qui se ressemblent. Certains vont te raconter... Euh... Vont être beaucoup plus sensoriels, donc ils vont te raconter peut-être les, les douleurs qu'ils peuvent avoir. D'autres vont être un peu plus rêveurs, donc ça va être plutôt la partie un peu vision, hallucination qui va vraiment les porter, tu vois. Et, et pareil, il y a toujours un fil rouge euh, avec euh, la motivation et ce que tu viens chercher, quoi. Donc euh, j'adore ça, quoi. Tu en as un, toi, qui t'a marqué en particulier t'as as mentionné pas mal de noms, mais il euh, y en a peut-être un ou deux qu'on qu peut, qu peut, qu peut mentionner.
1: Il y en a tellement. Moi, tous sous les rapports de course qui m'ont inspiré, c'était ceux liés à la Barclay. Il y a un livre qui m'a beaucoup inspiré lors de ma traversée des Pyrénées, c'était le livre Latitude Zéro de Mike Horn, euh, où là il avait une histoire incroyable, euh, quand on voit toutes les péripéties qui se sont passées lors de son périple, c'est juste euh, incroyable le fait qu'il termine cette aventure-là, et, et la résilience qu'il a. Non, de tête, il n'y en a pas un en particulier, mais tous les rapports des, des anciens finishers de la Barclay sont incroyables, de, de détails déjà, pour comprendre un peu euh, dans quoi on se lance, où, voilà ils, ils font plein d'erreurs d'orientation, donc... Euh, donc, j'en ai pas un particulier, mais le rapport de Brett Mahoney, ou de Nick Holland, ou de John Kelly aussi. John Kelly a fait un, un rapport très détaillé. Gary Robbins aussi, pour finir avec lui, euh, qui lui n'a pas fini la Barclay, mais il a eu euh, un épilogue euh, euh, dramatique en hein, 2017 où il a fini, euh, il, il s'est trompé au dernier virage. Et sa course s'est terminée voilà, au dernier, à la dernière section, en fait. Et il a fini euh, aussi, euh, anecdotiquement, 6 secondes après le, le délai de 61. Aïe, 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 Ouais, c'était terrible. bon Il n'a pas été éliminé aussi à cause des 6 secondes, mais à cause du fait qu'il s'est trompé de, de parcours à la fin. Mais ses rapports de course à Gary sont très intéressants. Donc, euh, voilà.
0: Mais écoute, merci merci pour les recos. Je, je vais essayer de les retrouver et, et, et d'aller les, les lire, parce que j'en ai pas lu autant que toi, tu vois. Mais, euh, mais je pense que, que ceux-là sont, ceux sont cool À quel moment tu fais ta première application euh, pour cette course. Alors peut-être juste avant quand même de préciser parce que on peut se dire ok c'est facile aujourd'hui d'acheter un dossard Bon il y a effectivement il y a une notion de, de prix, il y a un peu de logistique tu vois pour aller sur des, les fameuses courses comme l'UTMB ou la diagonale des fous. Mais là c'est particulier. J'aimerais te, te l'entendre aussi un peu l'expliquer. N'importe qui ne peut pas postuler <rire>
1: N'importe qui ne peut pas postuler mais aussi à la fois tout le monde peut postuler et c'est ça que j'aime bien dans cette course donc en fait ben le, comment postuler ça c'est secret euh, seuls les coureurs et seuls ceux qui veulent vraiment postuler se renseignent et trouvent comment postuler c'est pas très compliqué mais voilà, c'est pas, pas sur internet enfin c'est sur internet mais il faut bien chercher pour le trouver quand même donc euh, moi j'ai trouvé comment postuler assez rapidement à force de, de m'informer de, de etc. On gardera le secret euh... Voilà on va <rire> garder le secret et ceux qui veulent vraiment postuler euh, <rire> feront euh, les devoirs maison, <rire> et se trouveront facilement Je
0: crois <rire> qu'il faut envoyer un email à quelqu'un euh, voilà. un jour particulier euh...
1: Exactement c'est une histoire comme ça <rire> du coup moi j'ai postulé dès la première année, dès 2017 par contre euh, j'ai postulé en fait en ne pas postulant entre guillemets j'ai envoyé mon email à l'AZ et j'ai dit euh, cette année je ne devrais pas être pris en fait parce que je me suis lancé l'objectif du John trail et j'ai raté, j'ai pas réussi. C'était ma première année en 2017, j'ai échoué lamentablement, j'ai euh, une grosse explosion. J'ai voulu rentrer dans le cercle, même. je voulais lui montrer que j'avais déjà démarré mon projet. Donc j'ai envoyé un email, j'ai dit cette année je devrais pas être pris. Par contre euh, j'ai tenté ça, j'ai échoué, et l'an prochain je vais retenter ça. Donc euh, je pense qu'il a pas du tout lire mon email en entier parce qu'à un moment donné il avait des milliers d'emails à, voilà, à traiter et quand il a vu que je postulais même pas il a dû peut-être passer au suivant mais je voulais déjà lui expliquer ma, ma démarche et au moins a posteriori si jamais un jour j'étais prêt il pouvait retracer l'historique et se dire ah il a déjà postulé en 2017 il s'était donné les moyens il a échoué mais il avait déjà ouais. ça dans la tête quoi okay. donc ça c'était ma première année
0: hyper intelligent de faire ça je trouve ouais
1: je sais pas s'il a retracé l'email <rire> <rire> en tout cas je me suis donné les moyens et j'ai directement envoyé un email okay. ouais.
0: donc tu envoies cet email, tu sais que tu vas pas être pris c'est déjà pour poser tes, tes premiers pions tu repostules l'année d'après du coup
1: l'année d'après j'avais réussi le John Muir Trail euh, pour le ouais. coup, euh, donc là j'ai postulé en, en tant que vrai postulant où j'ai expliqué mon, mon parcours que j'avais amélioré le record de, de Brett Mahoney et de Andrew du coup et que là je me sentais prêt, que je rêvais de vivre l'aventure etc, euh, donc j'avais passé du temps à, à écrire ça j'avais pas été pris euh, en 2000, euh, ben, de, pour, de 2018 pour 2019, donc euh, ça c'était ma première postulation.
0: Tu pensais que tu allais être pris à ce moment-là
1: Ouais j'y croyais, hein. pour moi je m'étais convaincu que le John Muir Trail il allait suffire, hein, euh, parce que ça représente un sentier assez euh, iconique aux états unis euh, c'était un sacré défi pour moi. J'avais amélioré le record de Brett d'une dizaine d'heures, ce qui pour moi était incroyable, je pensais pas l'améliorer de autant, je voulais juste faire quelques heures à moins quoi, et ça s'était passé euh, super bien pour moi. Donc je me suis dit, euh, ouais, ça va suffire. Enfin, euh, d'un point de vue, voilà, en 2018, j'étais là, euh, j'ai mon, mon ticket, quoi. J'étais comme ça, quoi. <rire> je, je, je le mérite. Ouais, ouais, ouais. j'étais dans cet état d'esprit-là, ouais. Okay. Après, bon, j'ai changé d'état d'esprit avec le, le, avec, euh, avec le temps, hein, mais à ce moment-là, en 2018, euh, j'avais fait ce que je devais faire. Hein. Brett avait été pris grâce à ça. Je me suis dit, naturellement, euh, je vais mériter ma place, quoi. Pourquoi t'es refusé Pas de raison particulière. Quand on est refusé, on ne reçoit pas d'email. De, donc euh, bah, tous les jours je me connectais sur mon Outlook, <rire> j'attendais l'email, les euh, <rire> et, et condoléances, c'est une lettre de condoléances qu'on reçoit lorsqu'on est reçu à la Barclay, euh, on a le regret de vous informer que vous êtes pris, donc j'attendais cet email avec euh, impatience, il ne venait jamais, le fin janvier, début février, il n'était pas venu euh, après quelques mois, après plusieurs mois, donc euh, là je me suis rendu compte que ça ne pas le faire, même pas en liste d'attente, donc là c'était un peu la, voilà j'étais euh, très 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 frustré, je comprenais pas très déçu, donc ça c'était la première année euh, l'année d'après ça a fait pareil, je me suis relancé des objectifs, toujours liés à la Barclay, où j'avais fini la, la Baldi Marathon euh, en 2019 euh, pareil c'était un gros défi aussi et j'étais convaincu que les deux assemblées allaient me ren faire rentrer à la Barclay pareil, nouvelle désillusion en 2020 où j'avais pas été pris en fait ben, donc là ça fait, voilà, ça fait poser les questions. la question que tu viens de poser, pourquoi on n'est pas pris et en fait ben, il faut voir le contexte en fait, il faut voir que la Barclay c'est un événement atypique énormément de coureurs veulent la faire il y a une liste, liste d'attente tout le monde peut la faire, c'est pas un CV en fait, c'est pas une question de à quel point on est endurant et ce qu'on fait, c'est une question de, de profil, euh, c'est Laz qui choisit, il faut accepter qu'il y en ait d'autres, qui prennent d'autres places, donc voilà pour répondre à votre question c'est je sais pas, c'est Laz qui fait un peu sa sauce, il prend des profils qui l'intéressent plus que d'autres, je pense qu'il attend aussi le bon moment, peut-être qu'il a senti que j'étais un peu trop impatient peut-être à l'époque, ou que c'était euh, gagné d'avance pour moi dans la façon dont je l'ai écrit peut-être, donc il s'est dit, non, non, euh, c'est pas parce que t'as fait le John Muir Trail que tu vas être pris peut-être, il s'est dit. <rire> donc euh, voilà, c'est un mélange de ça. Euh, place aux autres, place à tout le monde, euh, place à la patience aussi, donc voilà. Je pense que c'est un peu ça, ouais.
0: ouais y... Petite leçon d'humilité, quoi. <rire> exactement,
1: exactement. Et c'est ça qui me plaît aussi dans le parcours de la c'est c'est exactement ça en fait, ben voilà, il faut juste prendre du recul sur tout ça quoi, et pas prétendre de quoi que ce soit et laisser les choses venir naturellement si elles doivent venir, et sinon juste euh, se concentrer sur le reste quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. Mais écoute c'est passionnant, t'as pu, pu lui en parler de tout ça Après la course, avant la course, à l'AZ
1: Non, parce que j'ai compris en fait la démarche et euh, j'avais plus de questions à me, proposer, à me poser par rapport à ça. En fait, quand j'ai écrit euh, mon email l'an dernier, je l'ai écrit dans une démarche où je savais que je n'allais pas être pris. Euh, J'y croyais plus, en fait. Crois, ça fait 2-3 ans que je n'y crois plus. Où je me suis dit, il a ses profils, il a ses, ses personnes qui veut voir sur la course. Et moi, je me fais pas forcément partie. En tout cas, il m'a montré que je n'en faisais pas partie en me mettant euh, sur, euh, mais sur aucune liste, ni sur la liste principale, ni sur la liste d'attente. Donc, je me suis concentré sur d'autres choses, sur la chartreuse Terminal Room, en l'occurrence, qui est venue mon objectif principal. Euh, C'est devenu la course que je voulais faire et là où je voulais en découvrir plus sur moi-même. Du coup l'an dernier j'ai écrit mon, ma lettre en lui disant « Ma passion de l'ultra est née grâce à la Barclay, euh, ça restera toujours ancré en moi, ça restera mon fil rouge. » Je fais d'autres choses maintenant, je suis passionné de plein de trucs, mais un jour je rêverai de participer à la Barclay pour euh, conclure la boucle en fait. Et j'ai compris, je ne m'attendais pas à être pris vraiment, je ne pensais pas à être pris. Et là quand j'ai été pris, quand j'ai vu qu'en fait, il savait, enfin, il a, il a vu sans doute les expériences que j'ai eues jusqu'à présent. Il attendait juste le moment où je décroche, le moment où je me dise que justement d'autres méritent aussi leur place, le moment où voilà, où je sois moins peut-être obsédé par cette course, où je prenne plus de recul. Et là il m'a pris, même pas sur les attentes, il m'a pris directement en liste principale. Et donc là j'ai compris qu'en fait c'était le bon moment pour moi, euh, venant, de, venant de lui en fait. Il s'est dit voilà, il a pris du recul, il est peut-être moins pressé, il a compris qu'il y a d'autres personnes peut-être. Donc là il a décidé de me donner ma chance pour ces raisons-là. Donc moi à partir de là, j'ai eu ma chance cette année. Tout le reste du parcours faisait partie de, de mon histoire et je ne me suis plus posé de questions par rapport à ça quoi.
0: Ok, ce qui est ce qui est fou, tu vois, un peu dans, dans ce que tu me racontes, ça me fait faire une passerelle avec euh, un épisode que j'ai fait avec Pierre David qui est préparateur mental et qui euh, dit souvent en fait il y a un il y a un déclic avec les athlètes qui s'opèrent le jour où ils perdent un peu l'obsession du titre, tu vois, et qui se disent en fait ok en fait je suis champion olympique ou je suis champion de telle course que je l'ai ou que je l'ai pas peu importe. Ce qui compte, en fait, c'est le process et qui je suis au quotidien, tu vois. Et j'ai pas besoin d'avoir d'avoir accompli ce truc pour incarner, tu vois, ce que j'aime et, et faire. Et je pense que, enfin, dans l'histoire que tu me racontes, ça me fait penser à ça. Ouais, c'est génial, c'est ça. que le jour où, en fait, tu t'es dit « Bon, bah, en fait, la, la Barclay, c'est ma vie, mais que j'y aille ou que j'y aille pas, c'est pas grave, je continue, je continue, et puis le fil rouge, il est là », ça t'a fait éclore, quoi, entre guillemets... Je pense dans, dans les mots quoi Ben
1: bah, tout à fait c'est ça, moi je pense que c'est la raison en fait je me suis vraiment focalisé sur d'autres choses Je suis devenu passionné de ce sport dans tous les cas donc c'est pas quelque chose qui, qui est contre nature C'est pas une mission euh, comme on pourrait l'entendre ou se dire je veux finir ça parce que ça paraît trop cool Et puis après c'est terminé ouais. Voilà c'est ça, euh, finir la barre clé, personne ne le fait, moi je veux le faire, c'est trop cool, c'est génial non, en fait, c'est venu naturellement. J'ai vu la passion de, du pentu, du dénivelé, de la montagne, du repoussement de soi, du manque de sommeil, de comment gérer les son manque de lucidité, etc. Donc, il euh, bah, y a d'autres projets, en fait. Il y, y, y a la Barclay qui m'a fait naître en tant qu'ultra-trailer, entre guillemets. Mais il y a d'autres projets aussi. Il y a la Termino Room qui, elle, est moins médiatisée et du coup, moins, euh, moins intéressante au vu de certains coureurs, mais qui, pour moi, représente euh, un défi... Euh tout aussi excitant quoi, donc euh, je ne cherche pas la médiatisation, je ne cherche pas le, les lauriers entre guillemets, la Terminal Room elle n'était pas médiatisée et c'est pour ça que peut-être elle a moins d'intérêt, mais moi c'est le défi sportif qui m'habite en fait, c'est le, le repoussement de soi, et du coup quand j'ai vu ce défi là, euh, je me suis dit euh, bah, c'est chouette en fait, enfin, je vais me focaliser sur ça, je sais que je suis pris cette année là, c'était l'an dernier, ça me convient très bien, pas plus. La Barclay elle a tout un historique qui est incroyable Une, médi une médiatisation qui vient derrière aussi Qui apporte quelque chose en plus Que d'autres personnes vont chercher aussi euh, Une visibilité etc Mais moi c'était pas mon fil rouge C'était vraiment le repoussement de soi Donc quand j'ai réussi à décrocher un peu sur ça Et à me focaliser sur d'autres choses C'est exactement ce que, ce que tu m'as dit en fait euh, Ça m'a permis voilà, de, de prendre un peu du recul sur ça
0: Ok, comment est-ce que tu vois qu'il y en a certains euh qui viennent justement chercher cette médiatisation ou qui viennent chercher ce, ce défi euh, mythique, tu vois
1: J'en vois un peu sur les réseaux, euh, j'interagis pas avec eux, euh, ça reste des, peu de personnes, je pense. Je pense que ces personnes-là ne sont pas pris à la course pour ces raisons-là. ils prend des profils euh, de personnes qui sont passionnées et qui vont pour les bonnes raisons sur cette course. Je pense en tout cas, c'est ce que, ce que j'aime croire et c'est ce que j'ai vu en tout cas sur la course, c'est vraiment des passionnés c'est des gens qui ne cherchent pas forcément, euh, qui sont vraiment euh, dans le respect de l'événement, qui n'est pas un événement sponsorisé où il y a peu de moyens, il y a peu de personnes, c'est un événement très confiné sur euh, voilà, une petite communauté.
0: Oui bien sûr et puis en plus ouais, tu peux te dire que des grosses stars hyper, euh, du trail hyper médiatisé en fait ils seraient presque perdu en fait dans cette, dans cette course complètement en route euh, où tout est minimaliste, euh, c'est de l'instinct de survie.
1: C'est ça, il faut, faut que ça parle en fait, faut que le défi il parle, il vienne de soi en fait, il y a Cournet de Walter qui l'a fait deux fois, c'est parce que ça doit lui plaire du coup, il y en a d'autres comme François Dahin ou Client Journey qui ne l'ont pas encore fait, je crois que certains ont, ont dit sur certains médias qu'ils voudraient la faire un jour mais euh, c'est une question d'intérêt personnel en fait, au-delà de, au de tout, c'est juste euh, une question de... Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire la Barclay C'est une course en boucle, c'est une course euh, hivernale euh, où du coup on fait moins de ski peut-être euh, lorsqu'on prépare la Barclay. Donc c'est une, une, une question très personnelle hein, au-delà de au-delà du reste en fait.
0: Mais c'est marrant que tu en parles parce que justement on en discutait avec euh, François euh, dont l'épisode sortira soit juste avant soit juste après le tien. Je sais pas, mais vous serez à côté. Parce que je l'ai rencontré la semaine dernière. Je suis allé dans le Beaufortin. Je ah, disais que lui, euh, bah ouais, c'est une course qui le fait rêver, mais en fait qui correspond pas du tout à sa à son rythme. Que lui, il est passionné de ski aussi et que euh, il a envie de skier tous les hivers et que du coup il se voit pas. Euh, il y a aussi il y a aussi une dimension écologique, tu vois, mais ils se voit pas. Tu vois s'entraîner l'hiver, euh, redescendre dans la vallée pour courir. Euh, c'est pas lui, tu vois, il me dit, bah, c'est pas grave, on peut pas tout courir, et il faut admirer ceux qui le font, et il faut respecter chacun son rythme. Enfin, il m'a expliqué que, effectivement, euh, j'avais pas compris ça dans la barclay que c'est un, ouais, un, un style de vie c'est un, une façon d'être
1: ouais, ouais, il faut l'avoir dans le sang le, le projet en fait mais pas que le jour de la course parce que comme je te disais avant en fait, il faut lire les rapports de course il faut, voilà, faut s'imprégner de l'histoire de la course de la carte du parc donc c'est des heures à, à passer mais en amont de la course et, et clairement voilà, quand on fait du ski et quand on donne une priorité à une autre activité ben, l'hiver en l'occurrence vu que la course euh, se passe euh, fin mars début avril euh, à chaque fois ben, clairement, c'est un style de vie et c'est euh, des choix euh, personnels. Moi, c'est des petits sacrifices à chaque fois que j'ai fait. Les week-ends, je m'entraînais, je voyais, voilà, voyais moins ma, ma chérie Lucie. Là. Donc, ça, forcément, c'est des choses qui sont moins plaisantes euh, en janvier-février. Et c'était pour la barquer Donc, euh, clairement, c'est des choix personnels qui sont importants. Et quand on a d'autres priorités, euh, comme le fait de faire du ski, ben, forcément, ça tombe mal. Quoi. Ah. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
0: Bien sûr, bien sûr. Et tu sais à quoi ça me fait penser Ça me fait beaucoup penser euh, aux pilotes de chasse. Euh, J'ai eu l'occasion d'en interviewer d'eux, tu vois, et, et on parlait un peu du processus de sélection. Et finalement, on peut avoir l'idée du pilote de chasse où c'est un parcours très élitiste, avec euh, des gens qui sont très très bons en mathématiques, tu vois, avec beaucoup d'exercices. Et en fait... Bah c'est pas tant ça, c'est finalement c'est aussi la passion qui est, qui est jaugée lors des examens et justement pour rentrer dans, dans ces cursus-là parce que justement bah tu peux être un gamin ne pas être le plus doué, tu peux ne pas être le plus riche parce que faire de l'avion ça a un prix. Tu je crois que tu peux piloter dès 15 ans, tu vois. Il y en a en fait à 18 ans, 20 ans, ils sont ils ont déjà des presque des milliers d'heures de vol, tu vois, parce que les parents ils ont les moyens, tu vois. Et c'est un gros avantage. Mais tu es aussi pris tu vois dans les écoles de, de, de pilotage Justement pour tous ces gamins qui euh, vont lire des livres, vont aller rencontrer des pilotes, s'informent, euh, vont aller chercher des informations supplémentaires et vivent ce, ce lifestyle parce que être pilote de chasse, comme tu peux t'en douter, tu vois, c'est c'est toute ta vie en fait. Tu peux pas, euh, c'est difficile de rentrer chez soi et de le ranger. Dans le trail, j'imagine que t'as un peu la même chose, tu vois. Dans l'ultra, euh, faut savoir couper, c'est sûr, mais c'est pas c'est pas évident
1: quoi. Non, c'est ça. Alors surtout surtout après ce qui s'est passé depuis deux semaines en fait, j'ai vécu euh, dix jours, euh, un peu plus d'une semaine après la course exceptionnel euh, de nouveauté pour moi en fait avec tous les médias avec tout le partage en fait euh, voilà les journaux etc en fait c'était incroyable tu connaissais pas ça, du tout ça avant. non non du tout du tout moi je suis pas euh, j'ai pas d'influence sur les réseaux c'est parce que je cherche j'ai euh, pas de visibilité on me connaît pas et je suis dans mon train train et je suis comme tu disais tout à l'heure et, et j'en suis fier un mec normal en fait et, euh, et ça me va très bien quoi mais du coup J'aime bien avoir un équilibre quotidien, tout ne tourne pas autour de l'ultra euh, chez moi. J'aime faire, voilà, euh, passer beaucoup de temps avec ma chérie, euh, en randonnée, des trucs classiques quoi. Euh, faire des week-ends, euh, on a une van euh, aménagé euh, voilà, faire des week-ends dans le van, euh, Celui qui est là. Celui qui est là, voilà, bon, exactement. Ouais. faire un petit tour, ah ouais, je suis curieux. <rire> avec plaisir, ouais. Donc euh, j'aime les choses simples en fait, et qui ne tournent pas forcément autour de l'ultra. Moi d'habitude j'ai une période off, de octobre à, à mars, avril. Mm. Je fais des soirées, des restos, des... Enfin, peu importe, quoi, Mais je fais du sport toujours un petit peu, mais pas trop. Euh, enfin, pas en quantité suffisante pour de l'ultra, mais là où vraiment je me concentre sur le personnel, et là où je coupe, euh, ouais. et c'est terminé. Là, cette année, terminé. je ne l'ai pas trop eu, je fais la diagonale des fous en octobre, j'ai ensuite appris à ses proches que j'étais pris pour la Barclay, et du coup, voilà, j'ai continué. Mais là, clairement, je sais que cette année, pour moi, en tout cas, à partir de fin juin, je coupe des objectifs personnels, Jusqu'à fin d'année euh, qui arrive, quoi. Mon, mon dernier objectif, il est fin juin, et, et c'est tout, quoi. Et j'ai ai besoin de cet équilibre, moi. Je ne vais pas devenir euh, un coureur professionnel. Ce n'est pas ce que je veux faire. Hein. Euh, je veux vraiment protéger mon quotidien, euh, de couper, comme tu l'as dit. Donc, euh, je pense faire ça plutôt bien. Après, ce n'est pas facile. Il faut faire des compromis à certains moments de l'année, comme je l'ai fait en janvier-février, comme je vais le faire euh, au mois de mai-juin aussi, là. Mais voilà je compense après avec le reste de l'année
0: Pourquoi tu prépares quelque chose de... Tu prépares quoi
1: La Terminal room à nouveau euh, que j'avais faite l'an dernier La version française de la, la Barclay euh, voilà, En Chartreuse au-dessus de Grenoble euh, voilà, C'est une course qui me plaît énormément Parce qu'elle a été créée il y a 6 ans Personne n'a réussi à la terminer Et il y en a plein qui voilà, on se demande Est-ce qu'elle n'est pas au-delà du raisonnable Est-ce qu'elle n'est pas au-delà des limites et... et elle est cool parce que du coup on doit tout explorer On doit découvrir si c'est faisable ou si ça l'est pas Moi j'ai fait deux boucles et demi l'an dernier Donc euh, ben, j'ai échoué et j'aimerais toujours faire un peu plus et me donner vraiment les moyens de donner du, du mieux que possible et voir où est-ce qu'on se situe. Et est-ce qu'elle est comme la Barclay, juste à la limite du possible ou juste, ben trop compliqué quoi donc euh, elle me plaît énormément euh, cette course et elle est fin juin.
0: ok j'en profite tu vois pour parler un tout petit peu de médiatisation de, euh, avec toi parce que c'est un sujet que j'aborde très souvent tu vois avec les athlètes euh, olympiques euh, bah là tiens d'ailleurs il y a eu un épisode qui a été publié hier matin avec Tess le 2 tu vois qui c'est Tess, Tess le 2 ouais, je vois, ouais, je et tu vois elle c'était euh, l'enfant prodige du, du ski freestyle je crois qu'elle gagne ses premiers X games désolé Tess si je me trompe dans l'âge mais c'est à 16 ou 17 ans tu vois où, et c'est encore une enfant et tu vois et c'est euh, bah, les sponsors les tours du monde la visibilité des, des X Games donc tu vois tout de suite euh, une surexposition d'abord aux États-Unis puis euh, tu vois en, en France qui est c'est arrivé plus discrètement en France mais tu vois, on en a beaucoup parlé parce que elle, pour l'adolescente que c'était, ça a fait trop d'un coup, tu vois. Et elle a failli faire un burn out de ce trop plein, en fait, de cette surprofessionnalisation où, euh, bah, effectivement, d'un, côté côté, t'as le plaisir et tout, mais, bah, ok, maintenant, faut structurer la saison, faut avoir un préparateur physique, un préparateur mental, ton équipe entier, il faut que tu passes, faut, faut que tu passes une demi-journée avec lui euh, tous les mois parce que, pour qu'il comprenne exactement quel type de ski tu veux, euh, il faut faire deux journées médias par mois parce que c'est comme ça et tout. Et en fait, elle a fait Perdre, tu as complètement cette passion. Du coup, j'en je, je, parle souvent, tu vois, avec les athlètes, euh, ils ont un angle différent. Et toi, bah, c'est différent, tu connais ça sur le tard, tu vois, avec euh, beaucoup de recul, beaucoup de sagesse comme Tu le dis, euh, es un petit peu introverti et t'es posé et tout. Là, euh, bon, ça fait que deux semaines, tu vois. Mais comment est-ce que tu l'as vécu ce passage un peu là Est-ce que c'est une aubaine Est-ce que tu te dis, je, je me force un peu parce que c'est peut-être une opportunité que tu n'auras peut-être pas deux fois dans ta vie et que tu as envie de découvrir C'est pour euh, le partager. Comment, comment est-ce que tu l'appréhendes Parce que c'est pas, j'imagine, c'est pas forcément facile et c'est pas toujours euh, hyper agréable, tu vois. Moi, deux semaines comme ça, ça m'aurait pas plu. Tu
1: vois. <rire> non, c'est sûr. Bon, déjà, euh, vu ce que tu m'as dit, je tiens à rassurer. Enfin, euh, ils vont rire, hein, euh, Test le 2, François Dane ça qu'ils vont m'entendre, ils vont rire, ils vont se dire mais c'est rien ce qu'ils vivent quoi <rire> moi j'ai juste eu des magazines qui m'ont appelé et fait des, fait, des, fait des articles, quelques podcasts et ça va pas plus loin quoi, enfin, j'ai pas eu de demande de sponsor euh, c'est des trucs très simples quand même, moi à mon niveau c'est euh, un truc de fou, mais euh, à leur niveau ils doivent se dire mais <rire> on a ça tous les jours, même pire, donc euh, donc ça va, faut relativiser ouais, quand même, tout arrive d'un coup, voilà c'est ça mais, mais faut relativiser quand même, c'est pas non plus euh, une grosse vague, c'est pas une tsunami non plus quoi euh, par contre oui c'est parti, les, les
0: sponsors euh, petite parenthèse mais ils sont un peu, euh, ils ils ont pas le nez creux parce que pour le coup euh, pour le coup euh, ça leur a fait une bonne une belle visibilité tu vois enfin, ouais euh...
1: après on est dans un monde ouais. un peu économique aussi où je le comprends il faut c'est pas gratuit entre guillemets il faut donner de la visibilité il faut trouver de l'intérêt moi je suis pas quelqu'un forcément qui ait beaucoup de visibilité jusqu'à présent donc euh... Faut voir en fait, donc bon, peut-être que pour cette démarche-là, il... voilà, enfin ça je sais pas, mais, mais oui voilà, enfin, tout ça pour dire quand même qu'il faut relativiser, euh, c'est pas non plus le tsunami, et par contre, bah, comment je vis, en fait, ça pourrait paraître un peu contradictoire, mais moi je suis un peu, bah, pas... oui, introverti, bah, discret, entre guillemets, sur ces sujets-là, par contre ça me fait énormément plaisir de partager ça, partager ma, bah, ma passion en fait, à ceux qui pourraient l'entendre, et à ceux qui pourraient avoir un intérêt de l'écouter en fait, et je suis dans le partage pour mes proches, pour les gens que je connais moins aussi, qui m'ont, euh, voilà, qui m'ont fait comprendre euh, leur intérêt lors de la course, moi ça me, ça me fait énormément plaisir. J'ai vu énormément de personnes qui m'ont témoigné leur, euh, voilà, leur, leur, intérêt pour la course, qu'ils ont vécu des émotions, etc. Et ça, c'est juste génial de partager ça. Donc naturellement, ça me fait plaisir de partager ça. Je prends pas sur moi. C'est pas quelque chose que je trouve compliqué. Je suis sans filtre. J'ai aucun souci avec ça. C'est pas quelque chose que je recherche juste activement en fait. C'est pas, je cherche pas la visibilité. Par contre. Quand, ça, quand le partage, il est là, quand ça vient, je trouve ça génial. Je bosse sur d'autres trucs en parallèle, sur pourquoi pas un film un peu plus long pour euh, réexpliquer un peu mon cursus, ou, ou même un livre, en fait, pour expliquer un peu ma démarche, etc. Tout ça dans le but du partage, en fait, et pas forcément de, de gagner en visibilité. Donc, j'ai aucun souci avec ça, c'est assez naturel. Comme tu dis, à un moment donné, au bout de 10 jours, de semaines, de raconter les mêmes histoires, c'est assez, euh, <rire> assez bizarre, quoi, de m'attendre à chaque fois à raconter les mêmes trucs, et c'est pour ça que c'est super cool avec toi de, de parler un peu des sujets annexes donc ça c'est chouette, donc ça c'est un peu la partie un peu euh, rébarbative où je raconte à chaque fois les mêmes récits, euh, donc euh, ça j'évite un peu de raconter les mêmes trucs mais sinon c'est génial, euh, j'adore partager euh, voilà je me plains pas de ces derniers jours et comme je le disais à nouveau, il y en a certains qui vont rire, euh, <rire> j'ai pas un quotidien d'athlète de, de haut niveau donc euh, ça va
0: Ouais ouais non mais c'est vrai que tu vois moi alors moi en plus je suis dans le milieu euh, euh, à la fois podcast à la fois ultra j'ai beaucoup suivi et je me dis waouh wow, ouais, il est partout <rire> et, ouais ouais ouais, bah, tu ouais, ouais. dire ça peut être ça peut être fatigant crevant ou
1: j'ai condensé ça sur 10 jours et après j'ai coupé après j'ai commencé un peu à, à me recentrer sur mon métier sur ma profession sur mon temps libre donc là ça fait depuis une semaine que c'est déjà très calme ouais bien sûr
0: ça me fait penser aussi, tu vois, un peu à, à, ce, à ce retour de du vent des globes que fait certains font, certains marins font, où tu vois ils ont passé euh, trois mois sur un bateau tout seul, au euh, manque de sommeil, avec des hallucinations, avec euh, tous les problèmes qu'ils peuvent avoir, tu vois. Et un peu le spleen du marin, tu vois, parce que t'es seul au milieu de l'océan. Il euh, y en a qui parlent tout seul au mouette. Enfin, tu vois, il ouais, quand, ouais, quand ouais, même ouais, ça, se, vrai. se le dire. Ouais. Maintenant, c'est moins vrai parce que tu sais, ils ont WhatsApp, ils se font des notes vocales, ils, ils communiquent beaucoup plus avec la terre, ils arrivent à téléphoner. Mais euh, à l'époque, c'était euh, un peu comme ça. Et puis, euh, tu sais, ils mettent le pied sur terre, et là, boum, il y a 150 journalistes qui arrivent, et pendant 48 heures, c'est euh, hyper intense, quoi. Là, euh... là pour le coup, je pense que c'est les champions <rire> des médias et, ouais, ouais, et la, ouais. la transition, euh, c'est encore vrai. Plus, euh, plus violent. C'est vrai, le choc, ouais.
1: Euh, ouais. Et ça doit être impressionnant. Hein.
0: Mais euh, comment est-ce qu'on récupère d'une course comme ça qui donc toi tu l'as fait en 58 heures, c'est ça Ouais, c'est ça, 58 heures 23 ouais. minutes, ouais. 58 23 et tu sais combien de secondes
1: Non, je sais pas. <rire> <rire> les minutes sont importantes, à compte les minutes pour pas arriver à 59 heures 59 minutes, enfin 60 heures surtout, mais les secondes, je sais pas. Ouais. Donc
0: 58 heures 23, tu saurais mesurer le temps durant lequel tu ne marches pas ou tu n'es pas
1: debout. Donc je me suis jamais assis euh, en course. Sauf au camp. Ouais, sauf au camp. Okay. Donc le camp, c'est facile, c'est assez, assez chronométré. Donc c'était pile poil 10 minutes à chaque fois. 10 minutes la première, 20 la seconde, euh, 30 minutes la troisième, ça fait 50. Et 10 minutes la quatrième, parce qu'il y a 4 pauses pour les 5 books, ce qui fait une heure. Donc j'avais une heure de pause. Euh, je prenais pas d'autres pauses à part le temps d'arracher la page du livre, mais j'étais debout à chaque fois. Donc, euh, dans ces une heure de pause, à chaque fois, je pense qu'à moiti la moitié du temps, j'étais assis, le temps d'être de debout, de faire les transitions, etc. Donc, j'ai dû me poser, ouais, ça entre 30 et 40 minutes. Je sais exactement que j'ai fait une sieste de 18 minutes, en l'occurrence, <rire> qui était euh, entre la, la boucle 3 et la boucle 4.
0: Elle était nécessaire, cette sieste
1: elle était cruciale, elle était nécessaire et cruciale et même ça, ça, pas, après, ça, a, suffi, si, ça a ça m'a suffi mais j'ai quand même eu des soucis euh, dans la deuxième nuit euh, parce qu'à un moment donné euh, après deux nuits de, sans sommeil forcément on, on rencontre des difficultés mais si j'avais pas fait ce, cette sieste j'aurais eu beaucoup plus de, de problèmes donc elle était cruciale et, et pour le coup c'était la seule de la course donc, euh, donc voilà je sais que j'étais 18 minutes allongé euh, sur toute la course et après, voilà, l'état le, de transition que je t'ai cité, ouais.
0: Bon, grosso modo, <rire> t'as passé 57 heures à marcher, quoi. Comment est-ce qu'on récupère, tu vois, d'une course aussi, aussi longue, aussi intense Surtout, euh, c'est pas du plat, hein, tu fais pas euh, le chemin de Compostelle. Euh, quoi qu'en plus, il y, y a des passages où ça grimpe un peu. Mais là, c'est que du dénivelé, très 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 pentu. Comment est-ce qu'on récupère, ouais Comment est-ce que t'as récupéré, toi eh, parce qu'il n'y a pas de rapport là-dessus.
1: Non, c'est vrai, c'est vrai. Après, moi, j'ai eu chaque fois des récupérations un peu différentes en fonction de, en fonction de mes différents projets. Euh, là, j'ai eu une récupération plutôt bonne, je dirais, parce qu'en fait, c'était souvent un relatif en, comparé, en comparaison de, de ma préparation pour ces projets-là. Il euh, y a eu des projets, le John Muir à nouveau, les, les deux premiers John Muir où j'étais pas prêt, euh, comparé au défi, où là, j'ai eu des explosions euh, majestueuses, où là, j'ai eu mis du temps énorme à, à récupérer.
0: C'est à cause de quoi, tes explosions, tu veux dire
1: La première, c'est parce que j'étais pas prêt physiquement... Et parce que j'étais pas prêt sur l'alimentation, je savais pas comment me nourrir, donc je m'alimentais moins. Donc du coup, je mes muscles étaient, étaient en train de dépérir entre guillemets. Je les cannibalisais quoi. Je voilà, je pétais, je cassais de la fibre et je la réparais pas. Et, et j'étais pas prêt. Donc c'était une combinaison de tout ça qui ont fait que j'ai mis euh, plusieurs semaines à, à récupérer.
0: Ouais, as dû avoir des crises de fatigue énormes. Ouais.
1: J'avais même le sommeil. Je faisais des siestes entre midi et deux pendant deux semaines et le soir, je je m'écroulais dans le lit à chaque fois. Après c'est surtout mentalement aussi où j'ai eu pas mal de soucis. C'est une anecdote marrante aussi, ouais, quand j'avais fait la traversée des Pyrénées en fait, euh, j'avais une routine où entre minuit et 3h je dormais pendant 12 jours. Et du coup, après, pendant presque deux semaines, c'est resté aussi, en fait. Je m'étais longtemps à récupérer. Ou En fait, tous les, toutes les nuits, je me réveillais à 3 heures du matin en panique, comme si j'étais sur le sentier, en fait, où j'avais créé une sorte de, de mécanique, de routine, en fait, qui a mis du temps à partir. Donc ça, c'est la, la récupération mentale, en fait. Le fait de, de, de savoir que le défi, c'est terminé, que c'est derrière soi et qu'on a fait le vide, en fait, et qu'on passe à autre chose. Donc ça, ça prend un peu de temps aussi.
0: L'adrénaline qui, qui met du temps à redescendre, le, le corps ouais. qui se règle. Ouais.
1: Tout à fait, tout à fait. Là en l'occurrence pour la course là j'ai récupéré assez facilement physiquement Parce que j'ai l'impression d'avoir été euh, énormément prêt D'avoir fait beaucoup dénivelé une grosse préparation physique Qui ont fait que, bah, que la course s'est bien déroulée Que j'ai jamais eu de moments trop faible dans la course Qui ont fait qu'au bout de 3-4 jours je me sentais bien déjà Donc bon après j'ai fait une course la semaine dernière Où je me suis fait une contracture au mollet <rire> Au bout de 20 minutes Donc je pense que c'était un signe quand même que j'ai pas récupéré à 100% Mais au final ça s'est plutôt bien passé euh, par rapport à d'autres expériences Donc ça dépend de mon niveau de préparation à ma gestion de course, hein, qui là a été plutôt bien gérée, entre l'alimentation et tout le reste, et l'allure. Donc, euh, j'ai réussi à, à bien m'en sortir, qui ont fait que ça a amélioré la récupération par la suite. Hein.
0: Ok. T'es vraiment un extraterrestre, quoi. Parce que. <rire> <rire> ouais. Autant, tu vois, euh, faire la course, tu vois, fine, mais récupérer en quelques jours, euh, c'est encore plus impressionnant, je trouve.
1: Ouais, je me sentais prêt, je me sentais prêt. Et, euh, et après, ouais, c'était une bonne surprise aussi. C'est. Euh, bah, je sais pas, c'est la nature des choses. La continuité de, de mon investissement et de ma préparation qui ont fait que que ça s'est bien passé.
0: Je voulais te demander du coup sur si cette partie sommeil et tu vois justement du coup les, les 58 heures donc ça nécessite de faire deux nuits blanches grosso modo. Est-ce que ça se travaille vraiment le fait de ne pas dormir Est-ce que tu t'es entraîné, je sais pas à partir justement dans les Pyrénées et, et tu t'es dit OK ce soir je dors pas et je vais courir euh... X km.
1: pas personnellement je, je crois qu'il y en a qui le font euh, moi j'ai fait un événement de 24 heures euh, fin janvier euh, où là on n'a pas dormi pendant 24 heures et c'était un bon entraînement aussi de faire une nuit entière après une journée et c'est tout le temps compliqué et le fait de se rappeler un peu de ça ça aide donc j'avais fait que ça après les expériences passées je trouve sont très importantes j'ai eu de gros problèmes de nuit lors de mes courses objectifs euh, précédentes où, où là j'ai appris en fait euh, à nouveau le, je, je me réfère beaucoup au John Muir Trail parce que c'est là où j'ai beaucoup appris mais je me rappellerai toujours de cette troisième nuit euh, lors de ma seconde tentative où là j'ai perdu le fil en fait euh, j'ai cru que j'allais euh, améliorer la, la marque que j'allais améliorer le record mais j'étais en avance et en fait un problème de, voilà, de manque de lucidité de, de surconfiance, d'hallucination qui me venait en même temps ont en fait que j'ai perdu pied, je me suis plus alimenté J'étais plus concentré, j'étais hors de ma course. Donc, euh, donc voilà, ça m'a fait perdre pied, ça fait que j'ai échoué. Donc en fait, il faut tout le temps s'accrocher euh, non-stop, se, rec se reconcentrer et, et vraiment à 100% chaque seconde, chaque minute de la course pour être sûr que ce manque de lucidité, on l'adresse de suite par des actions concrètes. Soit on se pose, on s'alimente, soit on se prend un peu de caféine, soit euh, je sais pas, soit voilà, euh, on fait en sorte qu'on a froid, on enlève un truc et on a, on a un peu plus froid, donc on est un peu plus stimulé par exemple. Ça m'est de faire ça aussi. Donc ce manque de lucidité il faut, il faut, le... Il faut le percevoir, voir qu'on s'alimente moins, qu'on voit flou, qu'on a, qu a des... des voix un peu dans la tête hein, Et l'adresser de suite dès que possible Donc euh, c'est une mécanique que j'ai eue avec le temps, avec les expériences passées, où là je me suis rappelé ah, je suis en train de revivre un peu la situation que j'ai vécue il, il y a trois ans, donc là c'est le moment de faire un ajustement euh, et de plus foncer tête baissée euh, comme je l'ai déjà fait, quoi.
0: Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais tu vois ce que je te posais la question parce que effectivement, tu vois, as, fait, as fait pas mal de courses et de défis comme ça, ça remonte déjà un petit, un petit moment, et puis tu te le fais quatre, cinq fois, tu vois. Et c'est pas euh, une répétition, tu pu te le faire 30-40 fois, ou peut-être certains le font, tu vois. Mais
1: euh... après, je suis habité par le défi aussi où il y, y a la finalité de, du défi qui fait que mentalement je me pose plus de questions je sais que je vais avancer dans la nuit c'est une question de gestion après de gestion de, de voilà si je m'endors ben qu'est-ce que je fais soit je prends un peu plus de caféine soit je fais vraiment une, une micro-sieste hein. ouais. j'aime bien les micro-siestes aussi de 10-15 minutes elles sont très réparatrices elles sont très courtes on sûr. pourrait croire que ça remplace jamais une nuit de 8 ou 9 heures ce qui est le cas mais ça fait quand même une sorte ouais, une de, de reset un peu. Ouais. Donc euh, ça, c'est top. Donc des fois, j'en je, mets de temps en temps. Ouais. Là, en l'occurrence, je ne pensais pas que j'allais en mettre qu'une seule lors de la course, mais je pensais en mettre un peu plus okay. et je n'ai pas ressenti le besoin. Donc euh, ça, c'est des choses que j'improvise au fur et à mesure, en fait. Ouais, tu te connais bien quand même. Ouais, ouais. Mais, euh, mais voilà, je savais clairement si j'allais avoir des soucis de sommeil qui allaient être critique, j'allais me poser et faire euh, 10-15 minutes, 20 grammes maximum, de sieste hein, où là, j'essaie de faire un reset pour repartir. Et, et là, en l'occurrence, ça ne m'est pas arrivé. Donc, j'ai réussi à gérer plus ou moins bien avec euh, l'alimentation. Bon, euh, voilà, mon manque de sommeil. Et, euh, et ça s'est bien passé. Mais des fois, j'ai besoin de me poser un peu plus.
0: Ouais. Ce qui m'a marqué chez toi, je te trouve hyper humble, mais je trouve que tu dégages une sérénité et une confiance. Pas forcément une confiance en soi, mais en tout cas, il n'y a pas de doute. Tu es dans ton truc et j'ai l'impression que tu ne doutes pas, tu vois. La question que je voulais te poser, c'est est-ce qu'il y a eu des moments où, durant cette course où, euh, bah, j'imagine, il y avait, étais un peu dans ton état de flow quand même, tu vois, étais, tu l'as dit, t'étais en forme parfaite, t'étais hyper bien préparé et tout. Est-ce qu'il y a des moments où t'as douté?
1: Il y en a plein de moments où j'ai douté, du début jusqu'à la fin. Le début, c'est est-ce qu'on va faire la première boucle dans les temps Est-ce que je vais pas mettre 10 ou 11 heures plutôt que 9 heures espérées On ne sait pas. En fait, c'est un pas après l'autre à chaque fois. Mais j'ai eu des moments de doute à chaque fois. Quand j'ai quitté Guillaume lors de la deuxième, je commençais à voir les barrières horaires se rapprocher. Je me suis dit, ça va être compliqué. Euh, et ça, tout, tout le temps, lors de la troisième boucle, lorsque j'étais avec Jared Campbell, triple finisher, qui venait pour son quatrième finish, J'étais avec lui et j'y demande « t'en penses quoi pour 5 boucles ?» Il me dit « c'est très compliqué, on n'est on est pas à la, en avance. » quoi. Donc ça fait douter forcément, si lui me dit ça, moi <rire> c'est encore pire. quoi. <rire> Donc euh, bah je doute tout le temps en fait, je doute quand je dois partir en sens anti-horaire sur la 5ème. Je me dis « je sais que je vais faire des erreurs d'orientation, comment ça va être Est-ce que ce sera des grosses erreurs ou pas quoi ?» quoi Mais je savais que j'allais en faire. Et au final, ça s'est trouvé que c'était des petites erreurs de 15-20 minutes à chaque fois, pas d'une heure ou deux quoi mais c'est inquiétant, donc euh, pendant la cinquième, je doutais aussi, jusqu'à arriver vers la fin, où là, c'était des sections que je connaissais mieux, et là, je me suis dit, il n'y a plus trop de gros, gros doutes. mais reste concentré sur ton objectif, et ne te trompe pas au dernier virage, comme c'est arrivé à, à Gary. Donc si, des moments de doute, il y en a eu tout le temps. Par contre, euh, en fait, comme tu dis, je me connais bien, je me lance sur des projets où j'ai euh, un gros taux d'échec à chaque fois. J'ai vécu une année 2021 euh, terrible, en... <rire> j'ai réussi à rien faire, hein tout ce dont je me suis lancé, le GR20 en Corse, le GR5 dans les Alpes et d'autres ultras, j'ai tout abandonné en fait. Je me rappelle, je m'étais acheté un symbole à, cette année-là, c'était une petite aile, à, un petit bijou là, c'était une petite aile d'oiseau voilà, entre guillemets que moi je, je représentais comme une aile de phénix en fait, et je voulais que ce petit bijou il représente mon année 2021 où c'était une année d'échec en fait, et je me suis dit tu vas rebondir sur ça, euh, tu vas essayer d'apprendre un peu ce, ce qui t'a fait échouer en fait, ben, trop de chaleur au GR20 et une, un manque de préparation. Le GR5, j'étais pas habité par le défi, en fait, mentalement, j'étais pas prêt à souffrir autant pour euh, la finalité. Donc, plein de petits trucs qui ont fait que, que je voulais rebondir sur ça et que j'accepte l'échec, en fait. J'accepte l'échec parce que je sais que dans mon... Voilà, quand, je, quand ça réussit, c'est magnifique, ça me fait des, des souvenirs et vivre des émotions incroyables. Le John Muir Trail, j'ai échoué deux fois, mais la troisième fois, c'était incroyable. La traversée des Pyrénées aussi, la Baldi Marathon aussi, et, et là, la Barclay aussi, et... Et j'étais prêt à échouer, j'avais aucun souci avec ça en fait. Je savais que je pouvais ne pas être finisher cette année, que j'allais bien vivre avec ça, malgré la déception. Il hein. ne euh, faut pas relativiser. Clairement, je me suis préparé euh, pour euh, me donner les meilleures chances, en espérant ne pas échouer. Mais je me suis dit, si tu échoues, ça sera juste une étape de plus dans ton processus en fait. Et, et là, je sais à l'heure actuelle que dans mes futurs projets, mon taux de réussite ne va pas forcément augmenter en fait. Je sais que je, je m'attends à échouer peut-être en juin prochain ou pas. Et, J'aime bien cette incertitude, j'aime bien me lancer dans des projets où je, je sais que je vais échouer fort probablement. Donc en fait je suis confiant de ça parce que je ne donne plus trop d'importance sur l'échec ou le, le succès. L'échec va me faire apprendre et je m'attends à échouer. Et le succès va faire en sorte que je vais vivre des émotions incroyables. Donc euh, je suis assez serein par rapport à ça. Je ne me mets pas de pression supplémentaire à me dire euh, « ça y est je vais être attendu en juin, on va attendre à ce que je termine ». Ben non en fait euh, je vais tout donner. Et si j'échoue, c'est qu'il y aura quelque chose qui aura fait que j'aurais échoué. Soit j'aurais été trop faible mentalement, soit à la météo, soit l'alimentation, manque de lucidité. On verra ce qui se passe, mais euh, voilà, je suis dans cette démarche-là.
0: Ok, C'est hyper intéressant, cette philosophie de l'échec. J'ai l'impression que, je, je cherche le mot, mais peut-être que t'embrasses l'échec, tu vois, ou t'en fais ton ami en fait. Ok, Mais je le, je, je le voyais pas comme ça. Il euh...
1: y en a qui disent d'ailleurs à la Barclay les, les vrais vainqueurs, c'est ceux qui finissent pas. Parce que c'est eux qui en apprennent plus sur eux-mêmes. Parce que les finishers, ils n'apprennent pas forcément grand-chose parce qu'ils ont fini et tout s'est bien déroulé. Du coup, il y en a qui disent que les vrais vainqueurs, c'est ceux qui échouent à la Barclay. Parce que du coup, eux, ils ont une opportunité d'apprendre et de devenir meilleurs. Alors que quand on finit... Mais moi, c'était un peu ça, à l'occurrence. Je n'ai pas appris grand-chose sur cette course parce que tout s'est bien déroulé pour moi. Et je trouve que c'est beau hein, de, de se dire, voilà, le vrai vainqueur, c'est celui qui échoue parce qu'il a vraiment l'opportunité d'en ben, apprendre plus et d'améliorer ses défauts, alors qu'il a d'autres qualités à côté, mais du coup, voilà, ces défauts-là, il les a identifiés, et il peut faire en sorte de rebondir sur ça, quoi.
0: Ouais, bien sûr, on, apprend, on progresse beaucoup plus grâce aux échecs et, et aux tentatives non, non, non réussies, mais c'est vrai. Après, euh, tu as quand même appris à réunir tous les ingrédients pour y arriver, quoi. Donc, euh, une question que je me posais aussi, peut-être sur le, sur le parcours, et après, j'ai d'autres petites questions, mais tu as le droit de venir faire du repérage Tu le connaissais, le parcours Alors, il y, y a des vidéos, il y a des il y a des reportages, il y a effectivement euh, y a la cartographie, il y a les rapports de course, tu l'as mentionné, mais tu as le droit de venir pour repérer le terrain et, et d'aller voir comment ça, comment ça va se profiler
1: Donc ça a changé au fur et à mesure des années en fait. Il y okay. a 21 ans, 22 ans, il y a eu un gros problème avec cette course et le parc, parce que c'est un parc euh, c'est un state park aux états unis c'est un parc préservé en fait. Ils voulaient arrêter la course parce qu'il y avait des gens qui commençaient à venir faire du hors-sentier, etc. Ça ramenait des gens, en fait, et ça faisait que ça préservait moins le parc, en fait. Ouais. Euh, avant... C'est des gens qui se préparaient, en fait, voilà. qui eux, Exactement, okay. des gens qui voulaient se préparer. Après, pendant la course, forcément, ils faisaient du hors-sentier dans le parc aussi, ce qui n'était pas autorisé. Donc avant, les gens allaient reconnaître le parcours en faisant du hors-sentier voilà, en faisant ça justement. Ce qui a maintenant changé, maintenant c'est interdit de faire de la reconnaissance hors-sentier. Le hors-sentier, ça correspond quand même à 70-80% de la course. Donc, euh... Autant dire tout. Voilà, c'est ça. Donc on ne peut pas trop euh, repérer la course. Par contre, il y a énormément d'informations euh, qu'on peut récupérer par les rapports de course. On sait où la course elle est, euh, on peut repérer tous les sentiers euh, du parc, tous les sentiers tracés qui sont sur les cartes officielles, on peut les repérer et en fait... La barclay représente quand même la plupart du, du trail périmètre du parc, avec des sections qui sont rajoutées hors sentier. Donc en fait, on peut faire le, le périmètre et les, et les sections euh, sentier pour avoir une bonne idée de là où on va, où est-ce qu'on va tourner euh, dans le hors sentier. À cet arbre-là particulier, on tourne dans la pente à gauche. Donc on n'y va pas dans la pente, mais on sait déjà où c'est qu'on doit tourner, tourner et où est-ce qu'on doit atterrir à peu près.
0: Ok, d'accord.
1: Ouais. On, sait, on sait le parc sur, euh, sur internet en fait on peut, on peut regarder la carte S'imprégner des rivières Où est-ce que ça coule, des sentiers, où est-ce qu'ils sont les sommets Savoir vraiment où est-ce que sont les, Tous les petites features Tous les petits euh, points clés du parc Savoir les situer dans sa tête en fait Pour euh, le jour de la course lorsqu'on fait du hors sentier Mais pouvoir se situer si on est perdu en fait Si on, a une, si on croise une rivière en fait Savoir laquelle c'est, si on croise un sentier Savoir lequel c'est etc Donc il y a une démarche en ligne qui est énorme qu'on peut faire hein, Sans connaître le parcours de la course et, euh, et ensuite c'est sur le terrain, euh, moi j'ai passé une semaine de repérage entre guillemets avec euh, Guillaume Calmet euh, qui est mon pote et euh, autre français qui a fait la course cette année, lui il avait fait la course trois fois, donc euh, en fait on était sur les sentiers, et à chaque fois il me montrait, il me disait là tu vois à ce rocher il va falloir tourner à gauche, donc euh, on regardait, on analysait, ok si je tombe plus loin là-bas ça ressemble à ça, donc je sais que je suis un peu trop loin euh, nord, avant aussi je suis un peu trop loin au sud donc ça ressemble à ça, donc, c'est cette démarche-là. Et après, il y a tout le hors-sentier qu'on ne peut pas faire forcément.
0: Ouais, ok. Ouais, c'est passionnant. Ouais. tu de pouvoir y passer des heures et tout. Mais il faut une super mémoire et faire beaucoup de visualisation, non, du coup
1: Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ben, répéter. Hein. Euh, la carte, il euh, y, y a ma chérie, Lucie, elle me disait Mais tu l'as pas déjà vu hier euh, Tu n'as pas déjà fait la même chose <rire> Ouais, mais c'est répéter, en fait. C'est vraiment s'imprégner du parc, des rivières, des, des sentiers. Et... Et voilà, comme tu dis, mémoriser, quoi. Et euh, nous, on a sorti la carte euh, de temps en temps avec Guillaume et avec les autres, quand on était perdus, euh, pour analyser où est-ce qu'on est, le terrain. Mais des fois, on n'a pas besoin de sortir la carte, parce qu'on sait où est-ce qu'on est. Et le but, c'est de, de savoir euh, naturellement, comme tu dis, avec la mémoire, de savoir exactement où est-ce qu'on est, qu est euh, tout le temps, quoi.
0: Ouais, ok. Moi, j'adore, tous les, les travaux de visualisation. Je fais beaucoup d'exercices de visualisation et tout, ça me fait vraiment progresser, tu vois, et, et j'imagine que, que ouais, c'est un travail qui est très similaire et dans lequel tu essaies de, de te repérer, quoi.
1: Moi, j'adore la visualisation sur les scénarios de course, en fait, ce qui peut se passer. Euh, et ça Je fais ça beaucoup euh, naturellement, en fait, mais à m'attendre à avoir une météo dégueulasse, il va faire que pleuvoir non-stop, au moins quand il pleut non-stop, ben, c'est pas une surprise, on, on est là pour ça, quoi. <rire> Plutôt que ce soit euh, une variable un paramètre qui fait qu'on va abandonner la course. ah oh, il pleut, je pensais qu'il allait faire soleil, du coup, non, on quitte, quoi. Donc, je visualise beaucoup les conditions, euh, le fait d'être moins bien, euh, de m'alimenter en conséquence, le fait de, voilà, de manquer de sommeil, le fait de, que la course soit trop compliquée, plus compliquée que ce que je pensais, même sur le hors sentier, je me rendais pas compte du hors sentier voilà, je m'attendais à ce qu'il y ait des roses partout euh, plus que ce qu'il y allait en avoir, au moins je n'allais pas être surpris et comme tu dis, c'est un, un travail de visualisation qui est important, au moins il n'y a, a pas de surprise et, euh, et tout ce qui arrive est un peu prévu d'avance, même si des fois on ne peut pas forcément prévoir mais au moins ce ne sont plus des surprises et c'est des choses qu'on avait déjà anticipées et auxquelles il faut juste euh, faire des actions euh, pour corriger. Quoi.
0: Et ça tu l'as fait tout seul naturellement tout ce travail là
1: Ouais je pense que c'est venu assez naturellement je pense ouais.
0: T'es tellement euh, à fond dans le projet que, que ça se fait avec Ouais c'est ce
1: fait... ça, ben, à travers le vécu des autres cours aussi de lire leurs rapport de course, voir ce qu'ils ont vécu et de se dire je risque de vivre les, les mêmes choses en fait. Et naturellement, on se projette. Ben, j'ai eu au téléphone là Thierry Corbarieux hier, un ami à moi qui est un aventurier toulousain qui vient de finir l'Iditarod Milan euh, en Alaska. C'est un projet énorme sur 25 jours en tirant son traîneau. Et euh, il a un projet avec son fils en fait et qui partagera publiquement quand il le souhaitera. Et il m'a dit à, à mon fils j'ai fait voir des films en fait pour qu'il se projette et pour qu'il voit euh, ce qu'il va vivre aussi de son côté. Quoi. Et il m'a dit, quand son fils l'a vu, il lui a dit « Papa, tu aurais pas dû me montrer ces films-là ». Et alors qu'il m'a dit « Si, j'ai bien fait de lui montrer, il faut qu'il se projette et qu'il voit ce qu'il va vivre. Au moins, quand il va le vivre, il ne va pas abandonner ». Et quand, Titi, quand Thierry m'a dit ça, ça m'a parlé, je me suis dit « Oui, il faut visualiser, il faut savoir dans quoi on se lance ». Et, euh, et son fils, il va vivre une aventure extraordinaire, mais il doit aussi la, la visualiser de, de son côté, quoi.
0: Ah ouais, c'est clair. Après, pour un enfant, j'imagine, des fois, ça peut être un peu, un peu stressant, mais, mais effectivement, il faut. C'est un jeune adulte, mais oui, toujours se projeter, ça aide, ça aide pour tout, quoi. En fait, plus tu as même. Même, tu vois, cette interview, je l'ai un peu visualisée. Tu vois, j'avais bon, la pièce, j'avais déjà écouté des podcasts de toi, je me suis posé 10 minutes, j'ai imaginé un peu, tu vois. Et, mais c'est un outil tellement puissant. Tu as mentionné euh, Guillaume, euh, tu vois, là récemment, dans, dans, dans la question précédente. À quel moment euh, lui, il s'arrête
1: Il s'arrête. Moi, j'ai découvert qu'il s'arrêtait quand j'étais sur ma transition de 3-4. Tour 3-4, ok. Ouais, euh, donc où je finissais ma troisième. Et lui, en l'occurrence, il s'arrêtait au début de sa troisième. Okay. il voyait que sur les montées euh, il arrivait plus il avait trop mal au tendon d'Achille en fait donc il avait ouais, voilà donc euh, il a fait demi-tour parce qu'il n'avait plus du tout l'allure pour entrer dans les clous sur la troisième boucle donc, euh, donc euh, voilà juste avant de voilà sur euh, sa boucle qui aurait pu faire une fun run pour lui mais il avait il avait trop de souffrance sur son, sur son tendon d'Achille il m'avait dit ouais ok
0: c'est quoi l'effet sur toi parce que c'est, tu l'as dit, c'est un pote, vous avez partagé une partie de la prépa, il t'a beaucoup accompagné sur, sur la, cette partie visualisation et cartographie, puis j'imagine sur beaucoup d'autres choses, vous avez du tout partagé. C'est quoi l'effet sur toi quand tu apprends que ton pote il a
1: abandonné Ben moi terrible parce que je suis tellement frustré pour lui euh, il mérite euh, plus que moi de, de finir cette course euh, c'est la quatrième fois qu'il a fait donc euh, moi j'espérais vraiment qu'on finisse tous les deux cette année c'était vraiment euh, mon objectif de rêve entre guillemets donc déjà ben, là ça fait une partie de mon objectif qui va pas se passer quoi. donc euh, ça c'est frustrant après je le connais Guillaume il, est, il va toujours de l'avant euh, il se... voilà il il est pas fataliste quoi, donc euh, clairement c'est une déception pour lui je pense parce que c'était parce qu'il avait en tête, il voulait finir, on s'est donné les moyens tous les deux de, de finir, mais il va de l'avant donc euh, c'est ce que je me suis dit, je me suis dit il va aller de l'avant, j'y fais confiance, de toute façon euh, c'est une machine, euh, voilà place place à la suite quoi, euh, mais clairement oui, quand j'ai appris sur la troisième qu'il avait pas fini enfin qu'il avait fait demi-tour j'étais dégoûté, euh, parce que c'est mon pote parce que je voulais qu'il finisse lui aussi et mais c'est comme ça, c'est l'ultra, il, il le sait, il nous le dira mieux que, mieux que moi je pense, euh, il va de l'avant et, et place à la suite quoi, et moi quand j'étais en course, hein bah, j'étais dégoûté, euh, et vite j'ai dû me forcer à me recentrer sur ma transition en fait. J'avais ma transition critique entre ma troisième boucle et quatrième boucle, hein, et je devais exécuter, je devais m'alimenter, je devais dormir. Donc voilà, c'était particulier, j'ai vécu un peu d'émotion là quand je suis reparti sur ma boucle, un mélange de tout ça, de frustration, de gestion, de voilà. Euh, J'espère que l'histoire n'est pas terminée le concernant, mais c'est sûr que ce n'était pas facile. Ce qui n'était pas facile, c'était de le laisser euh, sur la deuxième boucle. Moi je me voyais faire quatre boucles avec lui, et là je me suis dit, bah, partir devant seul, c'est clairement un choix un peu égoïste, c'est-à-dire se recentrer sur sa course à soi, son objectif personnel, plutôt que continuer en binôme. Donc là, c'était dur de faire le choix du partage ou le choix de l'objectif personnel. Et là, c'était très dur. Quoi. Mais, mais bon, et il fallait que je fasse en sorte de ne pas avoir de regrets pour un projet qui me tenait à cœur depuis 6 ans et de faire les choix qui faisaient en sorte que quand j'allais rentrer en France et y repenser avec le recul, me dire « tu aurais dû faire ça, tu aurais, aurais dû faire des choses différemment ». Donc ça, ça a été dur. Mais je voulais me donner les moyens de ne pas avoir de regrets. Donc, ouais. euh, voilà.
0: Ça reste un sport individuel et ça peut te saboter ta course, tu vois, d'être pas à ton rythme, mais d'avoir quelqu'un à gérer et, et te laisser un peu influencer, tu vois, malheureusement.
1: Ouais, bon, Guillaume, j'avais pas du tout à le gérer, mais en fait, euh, c'est qu'on était dans une... Voilà, on était un binôme, en fait. Et naturellement, à la seconde boucle, on ralentissait et on se rapprochait des barrières horaires, qui faisaient que notre binôme devenait... Euh, ben, ça devenait dangereux pour nous deux, en fait. Euh, on risquait de... Voilà, aucun de nous deux finir, quoi. Donc là, j'ai pris le choix de partir devant, pour moi, me rassurer que j'allais rentrer dans la barrière horaire que nous on s'était imposé euh, le plus proche possible en tout cas et euh, éviter ce, ce genre de risque quoi. ouais Okay. Mais lui après, je, je me faisais pas de soucis pour lui là. Enfin, moi j'ai rien appris sur la course, c'est plutôt l'inverse quoi. Lui il était totalement autonome et, et j'y faisais confiance. Et après il s'est trouvé qu'il était moins bien sur la troisième, mais ça c'est pas de chance quoi. Et voilà quoi.
0: Ouais. Ouais, et puis il reviendra, c'est sûr, c'est sûr et certain. À quel moment toi tu réalises que c'est fait
1: Que c'est fait au dernier virage quand je rejoins le sentier, vraiment, parce que à nouveau je reste concentré, je me rappelle de l'historique des courses. Gary il aurait pu croire que c'était fait au milieu de sa cinquième, et ben au final il s'est trompé au dernier virage. Et c'était pas fait quoi. Mais Je pensais vraiment à ça sur la dernière descente. Je me suis dit, reste concentré quoi. Et ça sera fait quand tu seras vraiment en bas quoi. Par contre, je me suis rendu compte que c'était faisable longtemps avant, quand j'ai fini ma quatrième. Quand j'ai fini ma quatrième et que je transitionne sur la cinquième, là je me dis, t'as le temps, là. Euh, ça devrait le faire. Mais du coup, c'est particulier parce qu'il faut rester concentré. Il faut chasser toutes les émotions. Euh, ne pas crier victoire trop tôt, comme je l'ai fait lors de mon second John, Mu John Muir Trail, où là j'ai perdu le fil. Donc je me suis jamais dit c'est fait, je me suis tout le temps, tout le temps dit euh, vers le prochain livre, euh, vers la prochaine section, restons concentrés. Et là je me suis dit c'est fait, là j'ai laissé euh, exploser ma joie et je me suis vraiment libéré au dernier virage quand j'étais sur le sentier et quand je voyais les lumières au camp qui était, qui était devant moi, ouais. là c'était bon.
0: Ça s'est traduit comment C'est des larmes, c'est des cris c'est... Tu penses à quoi à ce moment-là
1: Ouais, c'est particulier, mais je pensais beaucoup à... C'est personnel, mais bien sûr. Ouais, ouais non, 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 c'est... Voilà, c'est naturel, je pensais à Lucille qui n'était pas là et qui me... J'avais son nez rouge sur moi, que je serrais fort de temps en temps, en fait, c'était mon... ma force à distance. Je pensais à elle, je pensais à mes proches qui étaient en France aussi, qui, qui me suivaient, à mes amis, à tous ceux qui me suivaient, en fait, et qui n'étaient pas là à ceux qui étaient au camp, qui m'attendaient, ils étaient dans l'incertitude aussi de savoir que, quand j'allais arriver. Et je faisais mon fil de mon aventure, de mes six dernières années, je voyais que j'étais en train de réaliser mon rêve en fait. J'ai pas éclaté un sanglot parce que j'avais du mal à réaliser, euh, c'est difficile de réaliser. Toujours à l'heure actuelle, j'ai l'impression que c'était une, une sorte de rêve en fait. Ça s'est tellement passé vite au final avec le recul, que euh, c'était particulier. J'ai pas éclaté un sanglot, mais j'ai vécu euh, des frissons, des émotions incroyables, où oui j'ai pleuré, euh, j'ai vécu voilà, des moments uniques dont je me rappellerai euh, toute ma vie. Des mots échangés avec les gens euh, sur place, avec Laz, avec Guillaume, avec, euh, voilà, euh, avec Lucille au téléphone, c'était juste incroyable. Donc c'était un mélange d'émotions euh, de ce genre. Ouais.
0: Ah ok, je peux, je, peux, je peux le comprendre, tu vois, en plus c'est hyper dur à décrire, tu vois, ce que, tellement de choses qui doivent te passer par la tête à ce moment-là. Je me suis quand même demandé, euh, tu vois, toutes ces, toutes ces courses, ces événements qui sont, euh, comme on l'a dit, un peu euh, routes et avec un très minimaliste dans l'organisation Comment tu reviens à la vie normale, en fait Moi, ce qui m'intéresse, c'est, OK, tu passes la ligne d'arrivée, on te dit, c'est bon, là, tu te tape dans le dos et te dis, euh, bien joué, euh, bien joué, mec, euh, euh, welcome to the family, quoi, en gros. Mais t'es en pleine forêt, qu'est-ce qu'il y a Il y a un camion qui vient vous chercher, on vient vous... Il, y a un, il, y a, il y a un hélico, comment tu fais Comment tu fais pour euh, pour rentrer chez toi, quoi Ça paraît pas long, ce moment-là, justement, où t'es en descente des émotions, tu réalises pas, euh, tu vois et... Pff, il faut, faut faut revenir à Toulouse mon grand
1: <rire> ouais bah, c'est particulier ben bah, nous on était une petite communauté là-bas en fait on était des bah, des copains avec euh, Laz qui nous fait qui nous donne un défi euh, un peu comme euh, si on allait chasser les œufs de Pâques là dernièrement ça, ça peut parler quoi et, et on est entre nous quoi. on s'amuse et il y a pas beaucoup de monde en fait il y a quelques médias forcément et et c'est tout pas plus quoi et on, réussi, on réussit on à, à ramener le gros œuf de Pâques euh, à la maison à la fin qui est le finish de la Barclay donc c'est génial on est content et moi le soir en fait les 40 coureurs
0: sont encore là euh, sur le camp ils restent sur le camp
1: Beaucoup de coureurs, pas tous, il y en a certains qui sont déjà partis forcément Donc il y a la moitié à peu près des coureurs peut-être, les assistants de ces coureurs-là, quelques médias Donc il y a peut-être, je sais pas, ouais, entre 60 et 80 personnes peut-être hein, au parc Ce qui est pas mal quand même, mais euh, c'est pas non plus énorme Et le soir même, moi j'ai fini, je sais pas, c'était 22, euh, 22h, 23h euh, sur place, non peut-être euh, Ouais, c'était dans la soirée Et après je suis resté au parc, je suis resté dans mon camion, dans mon van euh dans mon utilitaire en fait, qui n'était pas aménagé j'avais mis le matelas dans le coffre avec Alexandre, on a dormi là dans le camp et la plupart des gens étaient déjà partis en fait. Mais nous on était encore dans l'ambiance bah, à l'arrache un peu dans le parc à dormir là et à se réveiller avec d'autres coureurs en fait où là il y avait juste une quinzaine de personnes le lendemain où on est encore déconnecté en fait. Il n'y a pas trop de réseau donc j'ai réussi tant bien que mal à appeler Lucille euh, sur place hein, voilà, avec un, un réseau approximatif. Mais c'est ensuite quand on part du parc où là moi je pars de mes propres moyens avec mon camion, avec Alexandre et là on commence à voir les notifications qui, qui sont sur le téléphone, à voir que tout le monde a suivi et de, voilà retour à la civilisation quoi. Et après l'arrivée à l'aéroport, à Blagnac aussi, que Lucille a orchestré en faisant venir tous mes copains et ma famille, et c'était juste génial. Donc voilà, là, c'est le retour à la, ré à la réalité et, et le partage a commencé, quoi. Et, et c'est vrai que dans le parc, on était complètement déconnectés de tout ça, quoi.
0: Ouais, ouais c'est ça qui est dingue, je trouve, c'est d'être dans cette petite bulle euh, qui est coupée du temps, euh, tu vois, et, et je trouve ça beau. Et c'est pour ça que je me demandais, souvent, tu vois, on se dit, ok, tu passes la ligne d'arrivée, boum, tu termines dans un hôtel, <rire> tout est terminé, et puis machin, mais... Ah ouais, faut, faut quand même rentrer. Le fait que tu sois encore à dormir la dernière nuit dans le camion, dans le parc, ouais. c'est assez drôle, tu
1: vois. Voilà, c'est ça. C'était un peu à la route, ça aussi, ouais. Euh, ouais.
0: Et d'ailleurs, en France, les gens s'inquiétaient pas pour toi, tu vois, de. Parce que du coup, tu captes toujours pas, tu vois. Tu viens d'arriver, tu dors. Donc les gens attendent encore des news de. Mais quand est-ce qu'il arrive? Quand est-ce qu'il arrive? Ouais, ouais, ouais. <rire> T'as pas eu justement des retours de gens qui s'impatientaient un peu de.
1: Si, j'ai fini à 1h30 du matin pour euh, l'heure française en fait, donc euh, bah, Lucille, mes amis, tout ça, ils sont tous restés connectés en fait, euh, enfin euh, voilà, mes plus proches, donc forcément ça fait tard euh, pour ici, donc euh, surtout que quand on est en forêt en fait... Euh ben, ils savaient pas du tout quand c'est que j'allais arriver. J'aurais pu arriver trois euh, heures après, euh, ça, aurait été, ça aurait fait 4h30 du matin, euh, ils n'en savaient rien en fait. Donc c'était long pour eux, ils savaient pas que j'allais finir à 1h30, donc ils ont attendu jusque là. Bien sûr. Clairement après quand ils m'ont vu arriver, ils savaient que j'étais arrivé, ils savaient où j'étais précisément, ils savaient que j'avais fini dans un état correct, euh, j'étais pas en rempart entre guillemets, même si j'étais fatigué, donc ils étaient rassurés, ils savaient que j'avais vécu le rêve de ma vie, que j'avais fini, que j'étais au camp... Et là ils ont compris qu'en fait euh, tout ce qui allait se passer après euh, allait me prendre du temps, qu'il fallait que je récupère, donc ils m'ont laissé un peu de temps, j'ai appelé Lucille, on, on s'est appelé euh, cinq minutes, j'ai dit euh, là je vais devoir te laisser parce qu'il y a encore d'autres finishers qui vont arriver et puis après je vais aller dormir, donc ils l'ont compris, ils m'ont laissé du temps, ils, savaient que, ils étaient rassurés, ils savaient que j'étais au camp, donc là c'était terminé, la course était terminée, et ils savaient que j'étais en mode récupération, donc après j'ai pris le temps de, de communiquer le lendemain avec eux quoi.
0: Ouais, ok. Ouais, ouais, ça
1: peut. Faut, faut le sas de décompression. Voilà, c'est ça. ça. Ouais, ouais.
0: Tu manges quoi d'ailleurs les jours après T'as pas l'estomac un peu en vrac euh...
1: Je l'avais pas en vrac. Par contre, euh, je mangeais un peu tout. On a fait un buffet euh, le lendemain euh, midi, en fait, où j'ai mangé un peu de tout euh, en quantité assez raisonnable. C'est pas revenu de suite, en fait. La faim, ouais. Ouais, c'est ça. Euh... Mais après, c'est revenu un peu plus. Ouais, deux jours après, j'avais énormément faim, par contre, parce que j'avais. <rire> je pense que j'ai perdu 6 six... ouais, kilos à peu près. J'ai perdu beaucoup de poids sur la six course. 6 kilos Ouais c'est mon estimation je me suis pas pesé mais je me suis vu et tous les gens l'ont vu aussi après la course j'étais très très maigre par rapport au début et, et je suis assez maigre de base en fait donc je pense que j'ai perdu pas mal ouais okay. Donc il fallait que je compense donc j'ai beaucoup mangé après je mangeais de tout je me rappelle on a fait un steakhouse avec Alexandre euh, aux états unis euh, les, les grillades là-bas sont pas mal donc on s'est fait assez plaisir euh, on a fait pizza aussi avec euh, John, euh, John Kelly, John Feggy Veresi les anciens finishers euh, le, le lendemain de la course. Hein. Donc on s'est fait plaisir aussi. C'était des bonnes grosses pizzas à l'américaine. C'était sympa. <rire> euh, donc voilà, on n'a pas fait dans la demi-mesure. On s'est fait plaisir et il euh, faut récupérer les kilos qu'on perd. Quoi. Et, et après, quand je suis rentré en France, c'est pareil. Euh, ma copine, elle m'a acheté des sodas. Elle m'en achète jamais. Mais elle m'a dit, allez, cette fois-ci, tu les mérites. Il <rire> faut <rire> du sucre. Voilà, c'est ça. Donc euh, pour la récup, ce n'est pas top. Mais c'est juste des plaisirs en fait que bah, on compte plus quoi. Ouais.
0: Ouais, non, mais je, je, je peux bien le, bien le comprendre, ouais. J'avais une, une dernière question, tu vois, euh, avant de, de clôturer cette interview, euh, peut-être un petit peu plus deep. Je sais pas vraiment comment la formuler, mais c'est... Est-ce que, tu vois, après un événement qui t'a possédé, qui t'obsédait, tu vois, pendant six, six ans, quasiment, ouais
1: Ouais, c'est ça, 6 ans pile-poil, euh, pratiquement, ouais.
0: Est-ce que... T'as euh, pas eu des moments où tu as eu peur d'avoir un vide tu vois, après, justement, bah tiens quand il y a un truc qui prend tellement de place dans ta, dans ta vie, et que du jour au lendemain, ça disparaît, tu vois, il y a un gros vide. Un peu comme... Euh, euh, C'est peut-être une métaphore un peu bancale, mais... Comme une relation amoureuse, tu vois, hyper fusionnelle, où tu es amoureux de quelqu'un, où, où tu te vois, tu te vois, tu partages ta vie, quoi. Tu partages plein d'activités. Du jour au lendemain, boum, tu peux plus le faire. Je te le dis ça parce que justement, bah tu vois, euh, euh, juste avant qu'on commence, euh, tu avais vu un peu mon histoire par rapport à la course à pied. Et, et moi, pendant plusieurs années, j'ai pas pu courir autant que je pouvais. Et j'avais un manque, tu vois. J'avais un truc, mais qu'est-ce que. Comment je m'occupe, tu vois est-ce que ça t'a traversé l'esprit que justement tu ce cet effet de manque ou cet effet de vide De tiens, mais en fait, j'ai réalisé mon rêve. Qu'est-ce que je fais quoi en... Où est-ce que mon attention se tourne tu vois
1: Ouais, c'est sûr. Je ne me suis jamais trop posé la question parce que je ne voyais pas la finalité. Et... En fait, j'étais dans la recherche de trouver mes limites. En fait. Et je ne pensais pas qu'un jour j'allais finir la barclée. Enfin, si, j'y croyais. Mais je ne me suis jamais dit euh, si tu l'as fini. Qu'est-ce qui se passe après Pour moi c'était est-ce que je peux la finir Et ensuite je me poserai la question plus tard quoi. Là je suis un peu dans la question mais j'ai toujours la room en tête. La terminal room, c'est un défi que personne n'a fini et je, je me demande si c'est faisable ou pas quoi. Et ça, ça me plaît beaucoup en fait. Pour moi la Barclay il y a deux semaines c'était pas une finalité, c'était pas une fin en soi, c'était clairement la fin de mon projet de six ans euh, qui était euh, incroyable d'obsession au départ et, et de passion par la suite, hein, où je me suis découvert la passion pour ce sport là en fait, donc c'est quelque chose qui me reste naturel en fait, j'ai la, la passion du dénivelé, de la montagne, donc euh, ça je vais toujours aimer ça, au delà du repoussement de soi, ça m'a fait énormément évoluer déjà sur ces six dernières années. Donc je suis très reconnaissant d'avoir eu la passion pour ce sport parce que je pense que ça m'a fait évoluer. Donc euh, je ne suis pas forcément en quête de, de toujours plus. Il y a la Terminorum en juin qui va me faire vibrer aussi, je le sais. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai en tête. Et au-delà de ça, en fait, j'ai aussi le, le but de, de fonder une famille, d'élever mes enfants, de, de transmettre. Ce n'est pas de l'ultra, mais c'est quelque chose qui compte aussi beaucoup pour moi. Et c'est quelque chose de différent. C'est de la transmission, c'est... Et voilà, c'est faire une équipe avec, avec ma chérie, avec Lucille, voilà, d'élever nos enfants Et, et ça c'est quelque chose sur laquelle je vais donner de l'importance aussi Professionnellement aussi, j'espère que je vais évoluer, que ça va bien se passer Donc c'est un équilibre en fait, un équilibre entre professionnel, entre personnel, faire une famille, entre sport Je ferai toujours du sport dans ma vie mais le curseur sera pas forcément mis sur ça dans le futur Donc là j'ai réussi ça, c'est génial, Je suis super content, c'était 6 ans, ans de vie la Terminorum, ça va arriver bientôt, ça va me faire vibrer. Mais après, la suite, elle sera faite de, de plusieurs choses qui ne seront pas forcément liées à l'ultra, quoi.
0: OK. Bah si, si je reformule avec des mots de préparateur mental, tu vois ce, qu a, ce que tu as dit un peu en filigrane, c'est ton pourquoi, c'était pas la Barclay en fait. Ton pourquoi, c'était chercher tes limites et, et te poser la question mais jusqu'où je peux aller donc c'était ça la vraie la vraie question et que ce soit la barclay ou une autre course euh, le pourquoi il est là la deuxième chose que j'entends qui est hyper intéressante et je pense importante c'est de pas se définir uniquement sur un résultat ou sur une course et justement d'avoir une identité d'exister en dehors de aurélien l'athlète tu vois exister aurélien le futur papa aurélien le euh, l'ingénieur tu vois et, et c'est ça qui fait que t'es solide.
1: Ouais, voilà, c'est pour ça que je suis bien dans ma vie pour l'instant. là et J'ai l'équilibre que je recherchais depuis longtemps, que je n'avais pas aux états unis comme je te disais. Et, et là, je le sens. là Je suis bien, en fait. J'ai mes projets qui me stimulent, que ce soit professionnellement et aussi personnellement sur l'Ultra. Et quand je vais créer ma famille plus tard, ça sera différent. Donc, euh, donc voilà, là, je suis bien dans ma vie. Et, et je ne m'inquiète pas trop. Je ne suis pas inquiet par rapport au fait d'avoir réussi la, la semaine dernière, il y a deux semaines, et d'avoir un vide. Euh, je ne pense pas ressentir ce vide... Euh, dans le futur, mais on verra, on verra ce qu'il a, ce qu'il Mais là, ça m'inquiète pas trop, quoi.
0: Bon oh bah cool. Avant dernière question. Après, ça sera vraiment l'autre. La, la, c'est pareil, c'est une question un peu deep, tu vois. C'est comme as commencé l'ultra tard et que, tu vois, moi, c'est une voie à laquelle j'aspire. Alors, tu vois, j'ai un an de plus que toi, donc euh, j'arrive, j'arrive après. Mais j'ai vraiment envie de, de vivre tous ces récits de course. Tu vois. Je vais au moins m'y frotter un peu. Que ça soit sur des courses ou comme toi, tu vois, sur des défis perso que je me lancerai. La question que je me pose, c'est qu'est-ce que ça a changé dans ta personnalité Et quand je pose ça à des athlètes, tu vois, qui ont des, parc des parcours très classiques, où, tu vois, dès 5 ans, ils faisaient du judo, du handball, et puis ils font ça toute leur vie, ils ne se rendent pas compte à quel point la discipline les a transformés, tu vois. Toi, est-ce que tu saurais te dire ce que ça a changé Auréli, tu, tu, dans, entre le Aurélien d'avant et le Re Aurélien maintenant
1: Ouais, ça a changé beaucoup de choses. Après, euh, c'est difficile de, de faire une introspection. Euh, je pense que le regard des autres aussi est très important. Je pense que d'un point de vue extérieur, sur le comportement euh, qu'on a avec les autres, pourrait donner une, plus de précision à ce sujet-là. Moi, je pense que ça m'a fait gagner en sagesse, en, en patience. Euh, même si je suis quelqu'un de très impatient au quotidien, j'arrive à prendre du recul sur beaucoup plus de choses maintenant. Euh, je suis assez sanguin de nature, euh, assez impulsif euh, sur certains sujets en fait, l'impatience voilà, quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, je suis assez perfectionniste et je m'agace rapidement en fait euh, Je pense que ça m'a fait évoluer à ce niveau là euh, où je prends vraiment le temps d'accepter les choses comme elles sont, Voilà, prendre du recul sur tout ça euh, J'étais très compétitif à l'époque, je voulais être le meilleur pour euh, me prouver et avoir confiance en moi et en mes capacités je le suis beaucoup moins, euh, je pense, avec euh, le recul, euh, même si c'est pas à moi de le dire. Euh, je suis vraiment à la recherche de moi en fait, plutôt que moi autour des autres. Euh, c'est pour ça que, bah, à la course à la Barclay, je me suis vraiment recentré sur moi et c'est pour ça qu'avec Guillaume on était autour de la 15 e place je pense au début et ça m'a pas du tout contrarié parce que je faisais pas la course contre les autres en fait. Et voilà, l'ultra ça fait se recentrer sur soi-même, sur ses faiblesses pour pouvoir euh, s'améliorer soi-même, pas en relatif aux autres. Donc je suis devenu moins compétitif, donc je me compare moins aux gens, euh, je suis plus serein avec moi-même, je, je suis bien dans ma vie en fait, je, je sais mes faiblesses euh, et, et je vis très bien avec, je suis quelqu'un de très maladroit, j'en fais une tous les jours à chaque fois, <rire> donc euh, voilà, très impatient, assez impulsif et tout ça j'ai je, je, appris avec le temps, j'ai euh, gagné un peu plus en sagesse je pense. Mais, euh, mais voilà, après ça serait à mes proches de dire comment j'ai évolué mais moi je dirais surtout sur ces aspects là quoi.
0: bon bah écoute merci de, de ce partage c'est une belle quête de soi en tout cas je trouve c'est hyper inspirant et merci pour ces mots euh, la toute dernière question que je pose euh, alors je pense ouais, connaître la personne que tu vas me recommander mais j'aime bien dire que c'est un passage de micro olympique au lieu d'un passage de flambeau euh, c'est de savoir à qui euh, quel athlète ou quel sportif, quelle sportive tu me recommanderais d'aller interviewer justement pour parler euh, bah un peu de tous les sujets qu'on a, qu a abordés aujourd'hui. Ça peut être dans le trail, ça peut être dans d'autres sports. Euh, tu vois, tu as déjà cité beaucoup de gens, donc euh, j'ai déjà, déjà du boulot et j'ai déjà allé me nourrir. Mais, mais est-ce que tu as envie de, de passer le micro à quelqu'un en particulier
1: Il euh, y a tellement de gens, c'est compliqué. Je pense que la personne qui, qui m'a aidé hein, sur ces derniers mois, qui était Dimitri, euh, qui lui, euh, coach euh, Dimitri Grudet, qui coach euh, Benyat Marmissol, Jocelyne Pauly, et et qui coach pas mal d'athlètes euh, qui font différentes choses en fait, euh, il a eu énormément de connaissances et a un, un très bon recul euh, sur certaines choses que je faisais, euh, certains points précis sur la gestion du sommeil, sur la gestion de certaines séances spécifiques, donc euh, il est très intéressant à écouter, il a énormément de retours d'expérience, donc, euh, donc il est top donc euh, lui je pense que tu aurais une discussion très intéressante avec lui à, à ces sujets là, et après il y a tellement d'autres athlètes que c'est compliqué de, de faire le tri, mais là c'est la première personne qui me vient parce que du coup on communique ensemble et parce qu'il est source aussi d'informations euh, très intéressantes donc euh, voilà.
0: Ok, mais je récule curieux d'avoir son avis de coach, on peut le considérer comme ça Ouais,
1: c'est ça, il est coach, euh, il se lance dans son activité là, donc euh, exactement. Ouais.
0: Ok, puis il faut que j'aille voir, voir Guillaume aussi quand
1: même. Pour... Bah, Guillaume, euh, moi ça a toujours été une inspiration pour moi, donc euh, il a déjà eu l'occasion de partager son histoire, etc. Donc, euh, il le sait, hein, j'y dis tout le temps, à travers tous les médias, euh, c'est devenu un pote avec le temps, mais moi c'est mon idole, c'est une machine. Hein, et... Donc, euh, clairement, il pourra te raconter aussi des histoires très intéressantes par rapport à son vécu, ça c'est sûr.
0: Ok. Bon, bah, cool. Rendez-vous pris. Euh, il est sur Toulouse aussi oui. Il est à Bordeaux, Guillaume. Bordeaux, ok. Vas-y, bah, je, je pourrais le passer le voir aussi facilement. Merci infiniment, Aurélien, pour ce moment. Euh, C'était hyper touchant euh, de partager. J'ai essayé tu vois, de renouveler un peu les questions. Forcément, j'avais envie, aussi envie ouais, que ouais, tu ouais. me racontes un peu la course. Je t'ai fait répéter, mais, mais merci pour tout, pour ce moment de partage. Et tu m'as fait un peu voyager là. Donc euh, <rire> bah, génial. J'ai un peu d'émotion, aussi, donc c'était super, merci infiniment et félicitations encore pour ce cette quête de soi et cette belle course aussi
1: bah, génial, merci à toi, c'est vraiment cool que aies fait les déplacements pour qu'on discute euh, de ça, euh, on a vraiment une discussion intéressante, euh, on a discuté de sujets euh, dont j'ai pas trop discuté jusqu'à présent euh, un peu plus en profondeur sur certains euh, aspects donc c'était chouette, tes podcasts ils sont super inspirants, donc euh, à, faire, à faire partie c'est vraiment génial donc, euh, donc merci de me donner l'opportunité de, de partager ça avec toi, c'est top
0: bah écoute, plaisir partagé, bah écoute, je te dis à très bientôt parce que comme on dit chez moi, il n'y a que les montagnes qui ne se recroisent pas, c'est vrai <rire> <En> effet, <ouais. rire> ça va t'inspirer ouais. en trailer